0: Meia hora de delay. Você está ao vivo? Estamos ao vivo. Tô aqui, Estamos na área. Uma atualizada aqui para ver se foi mesmo de verdade. Ainda Deveríamos não. Deveríamos estar ao vivo.
1: É, é, é. Ué, mas tu não, não confia é. na tecnologia, não? Confiar, eu confio.
2: Agora, não confio. se
0: ela se ela vai me sacanear, é outra história. Eu não confio nada. Aí, não, aí galera, vou até pegar feliz, aqui para ver. De número 60 do Pena Total. E para esse episódio aqui hoje, a gente recebe ninguém menos que Sandro Tanuri. Seja muito bem-vindo, Sandro. Obrigado,
1: galera. Ai, Sandro. Valeu
0: aí pelo convite. Obrigado demais pelo convite.
1: Tem que me acostumar a olhar para a câmera aqui. Obrigado demais <risos> pelo convite. Aí. Vai ser um prazer bater papo com vocês.
2: É Seja muito bem-vindo à nossa casa. aí. Pedro, bem-vindo, porque já está já um convidado. né? Já sou um convidado. Tem <risos> meses já sem aparecer aqui. Todo, por muito importante, aqui. já. Por motivos bons, por motivos bons, parabéns é isso aí, papai, aí, agora, agora ao Valeu. vivo, não vou tomar mais esporro viu? Exato. não vou mais tomar esporro já nas lives presenciais que eu não dou água para os convidados, então agora pois você é.
3: tá aqui. É, Agora, virtual agora não tem o que fazer, né, então o Sandrão aí que tem que a água dele, porque o William <risos> quando chama os convidado aqui, ele deixa o pessoal passar sede, ele tomando água lá, todo mundo lá, os caras com as caneca vazia, Mandei essa olha, bota água para os caras, pô. Mas é isso aí, galera. Estamos de volta. Bem-vindo aí, Sandro. Obrigado, Obrigado. Aí pela, por aceitar o convite também. Prazer. E vamos falar aí um pouquinho desse, desse verme que corre na veia aí. Acho que dos quatro aqui, né?
1: Pelo visto, sim. É. E,
2: e Pedro, você tá em menor número, tá? Você é o único brasiliense aqui da live agora, É verdade, é verdade. É verdade.
0: Errou. Agora o YouTube de Brasília vai derrubar a gente pela quantidade de palavrão por <risos> minuto que vai rolar em casa. Eu vou ser bloqueado no Distrito Federal, por conta dessa live. Bom, antes de começar, vamos dar aquele recadinho super rápido da galera que patrocina a gente, da galera que ajuda, que está com a gente aí, os nossos patrocinadores. Solta aí, William, Você? sim senhor, não tava preparado não, mas só a gente só, não, tá vendo, não
2: solta porra nenhuma não, vai
0: viu isso aqui na área, cara, pra falar daquela galerinha que dá aquele apoio pra gente que mora no jabazinho, os patrocinadores meu irmão, se você tá cansado de ir no shopping, levar a galera pra comer a mesma gororoba todo final de semana, cara, e sai de lá com o bolso, a... o bolsinho aqui, sem nada, você tá perdendo tempo, meu filho, vai lá no Billy Negril o Billy Negril é a casa do churrasco na pedra, rapá, lá você vai gastar pouco, vai alimentar a campada toda e vai sair de lá satisfeito, meu irmão. E se o seu colchão tá com tanto buraco que você deita para dormir em cima da cama e acorda embaixo, tá esperando o quê, meu filho? Vai lá na doutor colchão que lá eles têm os melhores colchões do mundo. A doutor colchão é quem cuida da saúde do seu sono, beleza? Ó, valeu? Fui. É isso aí. É isso aí. Wilson
2: da House.
0: Então, devidamente patrocinados, agora a gente pode iniciar a a nossa participação especial aqui do Sandro. E, para a gente começar a conversa, é aquela perguntinha clássica que a gente faz para todo mundo. Como que esse verme chegou em você? Conta para a gente aí como que começou
1: essa essa tua paixão. Cara, eu tinha um pouco de medo dessa pergunta, né? mas ela é inevitável, porque eu não sei se eu sei explicar direito. Porque, olha só, eu fui criado numa casa... Assim, aqui no Rio de Janeiro, mas um lugar meio interior, apesar de dentro da cidade. Então, meu pai nunca curtiu carro. Para o meu pai, carro era algo assim. Aí meu pai tinha uma irmã que também não curtia carro. A mãe do meu pai, minha avó, curtia um pouquinho. Meu avô não curtia nada. Eram as pessoas que me cercavam ali. Eu não tinha um tio, eu eu não sei direito, mas eu sei que começou muito cedo. Eu me lembro que a primeira corrida que eu disputei... Eu devia ter uns 10 anos de idade... Com aquele carrinho a pedal... Em volta da mesa da sala... É uma história engraçada... Porque tinha um relógio na na parede da sala... E o relógio tinha o ponteiro dos segundos... Então a gente dava 10 voltas... E contava quantos segundos passou ali para dar as 10 voltas... E eu... Óbvio, era mais velho... O filho mais velho eu ganhava da molecada... Os outros tinham 8, os outros tinham 6... Eles perdiam... Batiam e tal... Mas cara, eu tenho essa memória antiga... Mas eu não tenho exatamente uma influência... TV, só tinha uma TV na casa, a única coisa que eu tinha direito de ver era Os Trapalhões, o resto era novela, o pessoal assistia novela, aquelas coisas. Então, assim, meu pai pai gosta de futebol, então me levava para o estádio e não para o autódromo. Não tem uma explicação, mas que o verminho mordeu e eu estou ali até hoje, isso é verdade.
2: E começou quando, assim, efetivamente, a, a a tua paixão, assim... Tô, tua primeira experiência, né? Tá. Depo- depois, depois disso aí, depois dessa brincadeira. Quando que você... Bom, vou, vou ter minha primeira experiência, né?
1: Cara, na minha época de moleque, o carro, ainda mais onde eu morava, tá? Porque o lugar onde eu morava era tipo um lugar rural dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então era assim, só tinha uma linha de ônibus, ela tinha, era de uma em uma hora que passava o ônibus. Então, assim o carro era um... para quem foi criado ali naquele ambiente, o carro era um sinônimo de liberdade, uma coisa muito forte. Porque com o carro, uma moto, qualquer coisa que fosse, você podia sair daquilo ali e ver o mundo lá fora. Então, eu me lembro que com 12 anos eu aprendi a dirigir autodidata. Eu tenho até foto disso. Eu, com 12 anos, eu aprendi. Meu pai tinha um carro é, que ficava na garagem e tal. Ele tinha outro carro para uso e tinha um carro tipo de final de semana. E ele me pediu para eu começar a ligar o carro e eu fui aprendendo autodidata, aprendi e tal. Então, eu comecei a dirigir muito cedo. E era um lugar que não passava polícia. Aquela época era diferente. Estou falando assim, início dos anos 80, quando eu comecei, eu sou de 71, então ali em 83 eu comecei a dirigir. E era tranquilo dirigir. A gente andava assim. Até 8 quilômetros da minha casa era rua de... Tipo essas ruas de chácaras, rua de sítio, sabe? Não tinha movimento, não tinha nada. Então... Aí começou a vir aquele gostinho da velocidade, aquela coisa. Fiz um monte de besteira, mas a gente leva isso mais para frente. Então, assim, o lance foi... Eu aprendi a dirigir muito cedo, muito cedo. E aí, dá noce. Acaba acelerando um pouco, acaba querendo se mostrar, né? Moleque, você quer é. se mostrar. E, enfim, aí começou por aí. Começou pelo jeito errado, né? Mas começou assim. Mas qual era o carro? Só é todo mundo que quer guia você não vai querer saber. Legal. Eu não sei se vocês vão conhecer, mas era uma réplica de um MG... É um carro inglês, o MG, mas a réplica brasileira chamava MP Laffer. Era feito por uma empresa chamada Laffer e o carro era MP, porque era uma réplica, bem até fiel do MG. Outro dia eu vi um MG pela primeira vez ao vivo e é bem parecido. Então era um MP Laffer, cereja metálico com a capota branca, era um cabuzina de três cornetas, era uma coisa ridícula, mas o meu pai na época queria ter esse carro. Chassi de fusca, motor de fusca, exatamente. Entendeu?
2: Aquele capô enorme imitando, parecendo que tem um V8 ali embaixo, mas... É, não tem é o motor
1: atrás, não tem nada. Não andava nada, enguiçava pra caramba. E assim, como eu roubava o carro, como eu pegava o carro sem autorização, então eu tive que aprender mecânica. Porque ele dava pequenos enguiços. Naquela época era muito comum. Um platinado parar de, de, de funcionar, um carburador entupir a bomba de combustível, era muito comum dar defeito. Então isso me obrigou, e é uma paixão minha mecânica, isso me obrigou a aprender mecânica, porque... E aí, enguiçava na rua eu fazia como? Eu, eu não tinha nem como ligar pro pai, nada para falar, ô, oh, eu fiz uhum. merda aqui ainda, não?
3: Não, ainda mais no lugar também, não tinha tanta assistência, né? Você acabou, Não, ficar não na tinha. Mão.
1: Não tinha, não. Ou você aprendia, ou você ficava na mão. Aí tinha que esperar meu pai chegar no trabalho, para eu dar a notícia. Ele, pai, ó, eu roubei o carro, o carro enguiçou. Então, cara, eu rapidinho aprendi mecânica. A, a necessidade faz o sapo pular, né? É verdade. Com
3: <risos> certeza,
0: com certeza. E, e aí, dessa, desse teu início precoce aí na, na direção o que 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 aconteceu para cair na carreira de piloto como é que foi essa transformação de, de moleque que roubava o carro do pai para mergulhar na carreira de piloto aí foi uma história mais longa porque eu comecei a dirigir com 12
1: 13 14 eu já dirigia razoavelmente bem e obviamente que para ir para longe não dava porque não tinha habilitação mas beleza aí comecei ainda e tal eu entrei para a faculdade é, na época do Fernando Collor de Mello, não sei se vocês lembram. Então, assim, eu entrei, eu fiz o vestibular em 89, entrei em 1990. E o meu pai tinha condição e tentou me dar um carrinho e tal, e eu, muito orgulho, eu entrei para engenharia na Universidade do Estado aqui do Rio de Janeiro, Universidade Pública, mas aí no dia dele me dar o carro, o, o Fernando, o, o Collor, né, com a Zélia Cardoso de Mello, ministra da Economia, anunciaram aquele confisco da poupança e tal, não consegui ter o carro. Aí ganhei um carro de uma tia que tinha morrido, não tinha deixado ninguém, ela não tinha filho, não tinha nada. Era um Voyage 1984, verde metálico, placa TU 9501. E aí, aquele Voyage, eu comecei o gosto de modificar, de fazendo modificações e indo assim e tal. Eu arrumei um emprego numa oficina de preparação de motores, conheci o cara na loja de peça, eu comprando peça para o carro, O vendedor da loja falou, ah, pô, aquele cara ali tem uma oficina de preparação e tal. Fui lá, me apresentei, o cara me convidou, fui até a oficina, aí da noite, né, cara? Aí eu entrei no ramo, lavando peça, claro, começando assim cedo, mas eu trabalhei uns três ou quatro anos nessa oficina, até o dono morrer, e lá eu tive meu primeiro contato com automobilismo, mas do outro lado do balcão, né? Eu era, vamos dizer, auxiliar de mecânico de uma equipe de preparação. Mas o cara me adotou, ele tinha filhos muito pequenos, então eu, eu... como eu, apaixonado, que era igual a ele, o cara, tipo, me adotou, entendeu? E começou a me ensinar tudo que ele sabia e tal. E no final de três, quatro anos, eu já tava fazendo algumas coisas mais avançadas ali na mecânica, já fechava motor para ele, já, já acertava carro para ele e tal. E, e muito apaixonado. É, só que, cara, ele morreu. Aí ele morreu e interrompeu isso, né? Eu não sei nem que fim teria tido, ele teve um câncer, assim, repentino. E, Caramba. tipo, em três meses morreu. E aí, cara, eu saí de lá e fui viver a vida, né? É, minha família é, é de empresários, né? Meu pai, meu avô era. E eu fui trabalhar com meu pai. É um troço complicado, isso, né? Porque é difícil o relacionamento. Mas eu fui trabalhar com meu pai, já tinha tido uma experiência com ele dos 14 até os 18 e tal. É, e aí fui, e aí lá eu fui me evoluindo. Aí, enfim, em 1996, eu consegui ter renda, porque meu pai, assim, falava isso com ele, ele, não, esquece isso, cara, que é uma bola é uma chuteira? Esquece isso aí, cara. Isso aí é esporte de maluco. Esporte Faz um é futebol. um campo de
3: futebol ali, no quintal? Calma aí. Tinha, tinha.
1: Tinha um campinho de futebol no nosso quintal, porque a gente morava num uhum. sítio, né? Então tinha espaço, era um lugar... Era um lugar que era viável ter espaço, era um lugar de sítios mesmo. Chácara, sítio. Então, assim, tinha um campinho de futebol, todo final de semana tinha futebol ali, meu pai chamava os amigos daquela loucura. Mas, cara, em 1996, eu... comecei a conseguir vislumbrar a possibilidade de eu me bancar. Infelizmente, o automobilismo é um esporte, onde você bota dinheiro na frente e sai fumaça atrás, né? Não não se ganha dinheiro com automobilismo, a não ser que você seja um profissional do automobilismo. Mas eu consegui e tal. Só que a graninha que eu tinha dava para andar de arrancada. Eu comecei a andar de arrancada em 1991, com esse Voyage, com um motor feito na oficina que eu trabalhava, então, a minha carreira começou em 1991, mas no circuito mesmo começou em 1993, porque tinha um cliente da oficina que me convidou para fazer uma corrida com ele, e aí eu fui fazer, eu fui fazer, vou responder aí o Raineri, primeiro um grande abraço para o Gustavo Raineri, meu amigo, a oficina chamava-se Ergi Preparação de Motores, Ergi era o nome do dono, Ergi Kleber da Rocha era o nome dele, e era uma oficina para o Guilherme, é para o Gustavo, que é aqui da minha cidade do Rio, era uma oficina na Taquara, em Jacarepaguá. Então, ali na rua André Rocha. E aí, enfim, era essa oficina. Mas aí, em 93, eu tive uma experiência meio que de sociedade com esse cara, porque esse cara estava sem grana para pagar a oficina, e aí eu, ele me convidou, e aí o Ergi já tinha me adotado, vamos dizer, como um filho postiço, e ele deixou. Eu fazia o motor para o cara. E, e o cara deixava eu correr com ele. Mas, cara, deu tudo errado. <risos> deu tudo errado. Deu um problema elétrico no carro. Na primeira corrida, o carro pegou fogo. Cara, na, eu, na, na, na volta da apresentação. Passat. Passat 7,6, 7,7. Era uma categoria só de Passat, né? Uhum. E, e o, o, esse cara era bom piloto. Mário o nome dele. Muito bom piloto. E eu não era, era peça Mas, enfim, teve essa tentativa e tal. Aí, em 96, que eu falei, cara, qual a categoria mais barata do Brasil? Speed 1600 em São Paulo, Fusca. Eu comprei um Fusca 1962, 63, já de corrida, e fui correr lá. Aí, a coisa começou ali, entendeu? Corri uma temporada ali, não sei se tá longo demais a, a, o falatório não, aqui, mas... eu comecei. Vamos longe,
2: Fusca. vamos longe, vamos longe,
1: vai lá. Eu comecei uma temporada ali, né, no Fusca e tal. Eu fiz uma meia dúzia de corridas e tal, era uma equipe simples, mas muito competente, chamava MPR, Mac Pombas Racing era o nome, cada nome, né, da família Vicençoto, era o Edson e o Marcos Vicençoto. Eu tenho contato com o Marcos até hoje, e não vejo eles desde aquela época, mas tenho contato com ele até hoje. Aí eu fiz quatro corridas, aí aconteceu uma coisa curiosíssima, porque assim, o meu pai tinha condição de me patrocinar, mas ele não queria. Ele patrocinaria bola, chuteira e camisa de clube, isso aí estava tranquilo. Automobilismo ele não queria. Aí... Nessa, e eu trabalhando, bancando e tal, ele sabia, claro, mas ele tipo assim, já já ele desiste, o dinheiro dele não dá mesmo, já já ele desiste e tal. Aí aconteceu uma coisa que virou essa chave. Em 1996, eu, eu nesse ano eu estava lá, eu convidei ele, ele estava em São Paulo, a trabalho, eu falei, pai, vai assistir uma corrida. Levei no hotel dele uma credencial e tal, para ele assistir a corrida. Quando ele chegou lá, domingo, 10 da manhã, eu estava todos os de graça. Eu estava de macacão, de piloto, todos os de graça que foi, meu filho? Ah, pai, eu acabei de trocar o motor do carro, o motor quebrou, tinha motor reserva, mas a equipe estava muito ocupada e tal, eu tive que ajudar a trocar, e aí eu ajudei a trocar aquela confusão e tal, meu pai olhou, tipo assim, né, que merda, né, tudo bem, <risos> beleza, aí legal, aí fomos seguindo, aí começou a corrida, eram 64 Fuscas, e eu, bom como era, larguei em 60 Segundo, atrás de mim só tinham dois caras. Olha que merda. Já não foi o último, tá bom. Cara, tá bom pra caramba. Meu pai olhou aquilo, meu pai não conseguia me ver, né, cara? Tu imagina 62 carros numa fila, tem tipo uns 4 metros entre um e outro. Cara, aquilo ia longe, cara. E ele não conseguia nem me ver. Beleza. Meu pai, que merda dois, né? Falou que merda um quando eu tava sujo, que merda dois. Beleza. Quando eu larguei, quando você larga muito atrás, é muito fácil fazer ultrapassagem. Dá muita merda na frente. O, cara, o primeiro cara freia, o segundo freia 5 metros para trás. O, outro, o último lá você não precisa frear, você bota por fora, passa 10 de uma vez. E na primeira volta eu passei tipo 10. Legal. Subi a reta para completar a primeira volta, completei quando eu subi. Quando eu desci a reta oposta, o motor quebrou. Parei, é o motor reserva, tinha colocado e quebrou. Eu parei o carro, voltei a pé para os boxes, beleza e tal. Cheguei no box, meu pai me recebeu com aquela cara, tipo, que merda, três. três. Eu virei para ele e falei assim, pai, tu viu que maneiro? Eu passei dez carros na primeira volta, foi muito legal, não sei o quê. E meu pai olhou para mim e falou, gente do céu, que merda. Não quatro, tem mais
4: volta, não tem mais cara. volta. Pelo...
1: Ele virou para mim e falou assim, meu filho, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu não vai desistir disso, não? Eu quero que não, pai. Isso é maravilhoso. Isso é o sonho da minha vida. Você não viu como foi fantástico. Meu filho, não foi fantástico. Foi uma porcaria. Eu falei, como assim foi uma porcaria, pai? Foi maravilhoso, não sei o que. Aí ele olhou naquela hora, ele olhou pra mim e falou assim, meu filho, tu não vai desistir disso? Eu não, pai. É o um sonho da minha vida, não vou desistir nunca. Legal. Se você não vai desistir, então eu vou te apoiar. Cara, eu me tremi inteiro, né? Não é dizer que podia, eu podia chegar na Fórmula 1. Óbvio que não podia. Nós não tínhamos condições financeiras para isso e eu já não tinha idade para isso. Mas, cara, eu ia começar, né, cara? Eu ia começar. E aí foi assim. Final de semana seguinte tinha uma corrida no Rio de Janeiro. Se tiver longo, você me fala com o interrompo. Não, podia seguir. É que eu achei <risos> legal
2: esse comentário aqui. ó. Você vai gostar desse comentário aqui. Ó. Aí é,
1: é, é. é. <risos> Ei, Gustavão, um abraço de novo para você. Eu falo muito essa frase, né? que automobilismo é isso aí, é 99% frustração e 1% glória. E eu já vivi bem os 99% frustração. Né? Vivi bem. Aí, no final de semana seguinte, tinha uma corrida no Rio, né? Então, eu falei, cara, eu tenho que ir na corrida, conhecer as equipes e tal, e ver o que que rola, né? Eu não sabia o que que rolava. Aí, vim para o Rio, fomos na corrida, ele foi comigo, meu pai, chegou lá, assistimos a corrida, um cara lá ganhou a corrida e eu fui lá. Quando eu fui ver o cara que ganhou a corrida, é um amigo meu, o Frank Guerra. Volta e meia, ele até aparece aqui nas lives. E um amigo meu, um amigo meu de peguinha de rua, o cara que eu conhecia na rua e tal, estava lá correndo e tal, ele ganhou a corrida e tal. Fui lá conversar com ele. Porra, Frankinho, que legal, parabéns, não sei o quê. Aí, ele foi, eu falei para ele que queria correr ele falou, cara, eu tenho uma sociedade nesse carro com um cara e o cara quer vender. O cara não quer continuar e tal. Bom, lá fomos nós, compramos lá a, a, essa... essa Sociedade, né? E começamos ali. e mas aí vem tanta história para frente. Se eu for contar aqui, eu vou falar, vou falar o podcast inteiro aqui.
2: Mas nessa época você já se considerava um piloto médio ou ainda estava ainda no, no 93, ainda que era, ainda, ainda era ruim.
1: Ou deixa, deixa
2: eu te já falar. tinha aprendido na prática.
1: Não, cada ser humano tem uma curva de aprendizagem, tá? E essa curva depende para que tipo de coisa que é. Obviamente que você, para aprender qualquer coisa, você tem que ter muito gosto e muita vontade. Isso eu tinha. Mas todo ser humano tem uma curva de aprendizagem. Eu tenho muita dificuldade de coordenação motora. Sabe, tipo tocar bateria, que com uma mão você faz um movimento, com a outra, outro com o um pé outro e com outro, pé outro. O carro de corrida é isso, cara. Você tem duas mãos, uma mão está no câmbio, outra mão está no volante, um pé está no acelerador e no freio ao mesmo tempo, outro pé está na embreagem. Então, assim, eu, 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 eu tenho dificuldade, vamos dizer, básica para essas coisas. Então, a minha curva de aprendizado é lenta. Eu demoro muito a aprender. Eu tenho que, se um cara aprende com 100 voltas, eu, tenho, eu levo mil para aprender. Então eu era ruim de doer. Eu era tão ruim, mas tão ruim, que o Frank, meu amigo, meu amigo até hoje, depois virou meu arquirrival. rival não Arqu-inimigo, mas meu Arqu-rival. Disputei três campeonatos com ele no Rio de Janeiro. O Frank, cara, ele me entregava o carro em primeiro porque era assim, duas baterias, cada um fazia uma bateria, ele me entregava o carro em primeiro. Na primeira volta eu já tava em quinto, cara. De primeiro caia para quinto, cara, era lamentável. Eu era muito ruim. Isso é interessante falar, porque muita gente às vezes começa em qualquer esporte e fala assim: "Ah, eu não levo jeito". É. Cara, tem gente que aprende rápido e tem gente que aprende lento. Eu aprendo lento, mas eu aprendo. É só uma questão de em em vez de deixe insistir e não desistir, entendeu? Verdade. E aí e aí vai.
2: Cara, essa essa tua curva, eu não tô deixando o Pedro falar. Pedro, a próxima pergunta. Não pode é falar, eu, eu falo. <risos> você tá precisando falar aí porque você não fala muito a live. É, eu, eu engraçado né, a gente vê é muito nossos filhos, né? Meu filho tá no kart e cara a curva de aprendizado ele nunca tentou nada na vida dele. Ele andou no, naqueles brinquedinho que é tipo um bugrezinho que tem uma cara e aí eu comprei o kart para ele. Cara, os primeiros meses, eu diria assim, ele era o mais lento da pista. mas Eu não sei o que aconteceu, que chave que virou na cabeça do, do, do desgraça, que é umas três vezes, as últimas três vezes. A primeira vez ele andou rápido, na segunda vez ele encontrou um moleque, eu até filmei, esse ele tava com a GoPro, veio atrás do moleque, ele botou tanto dentro do moleque, o moleque rodou na frente dele e dessa vez ele encontrou o moleque na pista eu falei pro, pro treinador dele, falei Ih, ele encontrou o moleque, vamos ver como é que vai ser agora ele não só veio atrás como ele botou dentro do S do moleque, passou e foi embora três, três aulas Bacana. e você vê essa curva de aprendizado que você fala assim, caraca, o moleque ele andava em um toque toque, cara o Pedro viu, o Pedro tava lá, o Antônio viu eles andavam devagar, o moleque tá dando 70, 70 é varada no kart ele nessa última aula ele baixou dois segundos numa pista de, de 50. Então, assim,
1: você vê que essa
2: coisa, né, até da gente. Até da gente mesmo, essa curva de aprendizado é uma coisa
1: muito louca, né, cara? Mas e a e molecada quando a nova. Gosta, e quando quando a a molecada gosta... nova tem mais facilidade, entendeu? É. Do que a gente. Sim, sim. sim. Tem e a eu...
3: empolgação também, né? Chama muito, né?
1: Não, e ele desenvolvimento não tem... deles. E ele não tem visão crítica. A gente, o ser humano adulto, tem visão crítica. Então, a visão crítica te te freia de diversas maneiras. Primeiro, medo de bater. O moleque novo geralmente não tem medo de bater. Segundo, medo de passar vergonha. Medo de rodar, porque você tem que andar escorregando. Para virar rápido, em qualquer categoria, tem que andar escorregando. Não dá para andar apoiado nas quatro rodas. Então, a gente, já com 20, 30 anos, a gente fala, pô, eu não quero rodar, eu não quero bater. Mas para andar rápido, você tem que arriscar, rodar, arriscar, a bater. A molecada não tem essa visão crítica, então eles se entregam mais, entendeu? E aí a curva de aprendizagem é mais rápida assim.
2: Mas isso é interessante, você falou, eu linkei né, com isso, porque você é, é, assim, vê, você vê, né? Porque a gente está acostumado com a nossa aprendizagem, né? a gente não consegue ver, mas vendo, vendo alguém né, é, muito, é muito é muito bacana. Vai, Pedro, vai, você
0: Antes, antes da pergunta do Pedro, eu só queria en- en- encaixar uma aqui. É, essa, essa categoria que você disse que você comprou o carro em sociedade com o teu amigo e tal, ela, corria, ela era só no Rio, na né? época? Ou já era uma categoria regional? Não,
1: não, era só no Rio. Era uma categoria que chama de regional, né? mas era, na verdade, só na cidade do Rio de Janeiro, no autódromo de Jacarepaguá. Eram 10 etapas por ano. Eu corri lá, finalzinho de 96, umas duas etapas, três etapas. E depois corri o ano todo, de 97, 98 e 99.
0: Mas era e aí, só, em,
1: só em Jacarepaguá.
0: E aí até você chegar na, na Stock, chegou a passar por várias outras categorias ou foi a evolução ali mais, mais
1: rápida? Vou contar essa história. O que, que aconteceu? Só para eu só não pular direto para Stock, assim, porque foi muito rápido eu chegar na Stock, o que, que aconteceu? Eu fiz umas três, quatro corridas com o Frank, tive uma pequena evolução, mas cara... Para você correr em dupla, com uma disparidade tão grande de competência, era um problema sério. Então, no final de 96, a gente desfez a dupla, mas não a amizade. A gente tinha um amigo até hoje, graças a Deus. E o Frank montou um carro para ele. E eu, eu era meio que dependente do Frank. Por quê? O Frank, ele me ensinava muita coisa. Ele alugava motor com um cara que fazia motor. E ele fazia o chão do carro ele mesmo. Ele tinha muita noção, na época já. E o chão, quer dizer, regulagem de suspensão e tal, ele que fazia. Beleza. Então, quando eu saí dele, eu falei, quer saber? Eu não vou montar um esquema igual ao dele, porque eu vou estar limitado. Eu, vou, eu, eu, eu tenho experiência com motor, mas é melhor eu alugar de alguém. Eu poderia alugar, porque tem até, isso, até hoje, assim, aluga esse motor. Mas o chão, a minha experiência já não é tão grande quanto a dele e tal. Aí eu procurei uma equipe profissional. Foi onde eu entrei na Motor Fast Racing, que eu estou até hoje. E aí eu conheci o Marquinhos, que é o dono, o Gabriel, que hoje é o cara que cuida mais da oficina, era um garoto de oito anos na época, oito, 9 anos, e conheci eles. Aí o que ele fez para mim? Eu falei, cara, Marquinhos, eu sou muito ruim, não sei o que, ele falou, cara, não tem isso. Existe gente que treinou e gente que não treinou. Então, existe uma coisa que a gente chama de pré-temporada, que é em janeiro, antes do campeonato começar, janeiro e fevereiro, você ir para lá e andar. Naquela época era viável economicamente, era, era, não era caro, era uma coisa viável. E eu ia para lá, cara, eu dava cem voltas num dia sem voltas no outro, fazia isso 3, 4 vezes por semana, e aí eu fui evoluir muito, mas muito mesmo. Esses treinos, tipo assim, você imagina, tu dá 300, 300, às vezes 400 voltas por semana, toda semana, cara, ou você é debiloide ou você vai ficar bom. E aí na primeira etapa, eu fiz a pole e ganhei, volta mais rápida, tudo, já. Na primeira etapa já houve uma transformação assim, é da água o vinho. Óbvio, eu tinha muita vontade, né, porque não é, ah, é divertido não é, não é divertido você ir para o autódromo e dar 300 voltas não é, dói braço, dói perna cansa, estressa, não é, é você começa a ficar como é que eu falo, paranoico você começa a ficar é, com uma dedicação extrema não, não é divertido divertido é ir lá dar 10, 20 voltas e ir para casa aí é divertido, e dar 10, 20 voltas e tomar cerveja dar 10, 20 voltas e bater papo mas eu encarava aquilo como um trabalho como uma missão, e eu fui, fui, fui Aí, em 97, eu só não fui campeão, eu fui vice-campeão em 97, não fui campeão porque eu fui burro. Porque o que, que aconteceu? Em 97, eu ganhei, das cinco primeiras etapas, eu ganhei quatro. Tá? Eu ganhei quatro. Aí, o Frank veio para a mesma equipe, ele veio, contratou a mesma equipe, ele largou o sistema dele mais caseiro né? e veio para a mesma equipe. Aí, ferrou, né? Porque aí, o Frank tinha mais experiência que eu. Aí, o Frank, com um carro equivalente ao meu, aí eu já comecei a me enrolar. E aí, cara, eu andava em segundo, ele andava em primeiro. Só que eu, na ânsia de tentar passar ele, eu batia. Aí eu batia, eu era desclassificado, eu não somava pontos. Então, no final de 97, o Frank foi campeão e eu fui vice-campeão. Aí fomos para 98, repetimos a dose. Só só antes de você avançar, você tinha alguma mentoria ou era tudo... Você sentava e na tentativa ia ser? Era assim, eu tive a mentoria do Frank... Quando eu comecei, fiz três corridas com ele e ele me deu altas dicas, ele me ensinou muito, tá? Depois, aconteceu o que sempre acontece. O primeiro coach da vida de qualquer piloto é o preparador. Porque o preparador não sabe pilotar, mas ele sabe o que que o carro precisa. Ele sabe o que que o carro aceita. Então, o Marquinhos, por incrível que pareça, nunca foi piloto, mas me ensinou muito sobre pilotagem. Ele, Ele me ensinava macetes, tipo, segue aquele cara. Macetes básicos. Segue aquele cara, freia 10 metros antes do cara para você poder ver a reação do carro dele na frente do teu. Segue as marcas pretas no asfalto, que é onde é o traçado da maioria das pessoas. Ele me ensinou o básico do básico, ele me ensinou. Então, eu não tinha nenhuma mentoria, mas eu tinha, entendeu? Dessa maneira, em 97. Aí, em 98, voltamos de novo. Aí foi curioso, eu e o Frank... Cara, e olha que curiosidade, somos bons amigos até hoje. Nunca tivemos uma discussão, mas em 98 a gente se bateu o ano inteiro. E tinha um cara que rivalizava com a gente, o Mário, muito bom piloto, nosso amigo também até hoje, rivalizava com a gente. Então o que que acontecia? Eu ganhava uma, o Frank ganhava outra, o Mário ganhava outra. Só que quando eu ou o Frank ganhava, o Mário tava em segundo ou em terceiro. E eu e o Frank, volta e meia, batiam os dois. Resumindo, o ano de 97 passou, chegou no final do ano, o Mário foi campeão em 98, 98 desculpa. O Mário foi campeão, eu fui vice-campeão pela segunda vez, estava igual o Vasco, e o Frank foi terceiro colocado. Aí, para 99, aí eu contratei um treinador. Aí a coisa evoluiu muito. Aí a coisa evoluiu. Aí, o campeonato de 99 foi o campeonato regional de todo o Brasil, mais disputado de todos os tempos. Talvez vocês não conheçam os nomes, mas assim, equipes equipes que faziam carro nesse campeonato regional. Andréas Mateis, tem equipe de Stock Car, famosíssima e tal até hoje. Foi multicampeão de de marcas e pilotos, como preparador, como piloto, um cara Andréas Mateis, um cara absurdo. Jorge Freitas, que era o meu mentor, o meu treinador, mas tinha a própria equipe dele e ele próprio sentava no carro e corria. Foi um dos maiores pilotos de turismo que o Brasil já teve nos anos 80. A minha equipe do Marquinhos, Cara, nós tivemos 10 pilotos disputando o campeonato. Na nona etapa, tinham 5 ainda em condição de ganhar o campeonato. E largavam 50 carros. Era uma coisa, tipo, absurda, absurda. Você dava um erro, que ia de primeiro para décimo. Foi um campeonato. Só que aí, acerradíssimo. valeu muito a pena, muito a pena, eu ter, vamos dizer evoluído devagar dessa maneira, porque aí eu fui campeão, finalmente eu fui vice-campeão duas vezes, e fui campeão no melhor campeonato que nós tivemos. Aquilo me dá um prazer até hoje, uma sensação de dever cumprido até hoje, entendeu? Deu eu ter três anos antes, eu era o patinho feio que eu não sabia nada, e três anos depois eu ganhava de caras desse naipe que eu tô falando, entendeu? Enfim. Nem, nem p- é era muito competitivo lá, era muito, muito competitivo, muito competitivo. Aí o que, que aconteceu? Eu falei, cara, eu quero, agora que eu fui campeão, etapa cumprida, eu quero dar passos mais longos, tá? Aí eu entrei para a categoria de acesso da Stock Car. Chamava-se Stock Car Lite. Hoje chama-se Stock Car Series e Stock Car Pro Series. Acho que esse é o nome hoje. Mas na época chamava Stock Car e Stock Car Lite. No ano de 2000, a Stock Car Estreou o Vectra Era uma gaiola de tubos Uma bolha de fibra de vidro imitando o Vectra E o um motor de Opala ainda Foi o único ano que teve gaiola Com motor de Opala E a Stock Light era o Ômega Que era o carro que até o ano anterior Era o carro principal né? Então eu, eu tive a sorte de pegar Aí o que, que eu fiz? Eu fui para a equipe do Jorge Freitas que ele já tinha a equipe lá com toda a estrutura e levei a Motorfest comigo, o Marcos, que é o dono da Motorfest, levei ele comigo como o, o, o irresponsável pelo meu carro, tá? O cara que era responsável pelo meu carro. Cara, fizemos uma pré-temporada fantástica, só que assim, era um carro com o triplo da potência do que eu tinha, pneus, slick e tração traseira. Então eu tive que reaprender tudo, mas eu reaprendi legal, fui extremamente competitivo E no final do ano, na pista, eu fui campeão brasileiro no meu primeiro ano, mas no tapetão houve lá uma situação em que um terceiro bateu num quarto, aí o cara que era para ter sido vice no meu lugar, esse cara foi lá, reclamou do terceiro que bateu no quarto. Aí o terceiro ganhou uma penalidade de 20 segundos e com essa penalidade o cara ganhou uma posição, empatou comigo, enfim. No final, a gente foi campeão empatado. Mas na pista, antes de ir para tapetão, na pista eu fui campeão absoluto. Eu ganhei as últimas duas corridas. Cara, tu vê as corridas no YouTube, são, são corridas da qual eu me orgulho muito. Eu assisto essas duas corridas pelo menos umas três vezes por ano, que são corridas que refrescam em mim a minha autoconfiança. Assim, foram corridas muito importantes na minha vida, muito significativas, tá? Enfim, aí fui campeão brasileiro, no primeiro ano de Campeonato Brasileiro, correndo em pistas que eu nunca tinha andado na vida e tal. Aí, no ano seguinte, eu entrei, finalmente, em 2001, na Stock Car V8, aí o bicho pega.
3: <risos> aí é onde o buraco fica mais embaixo, né? <risos>
1: aí o bicho pega, o bicho pega, o bicho pega. Que O que, que aconteceu, cara ali? O meu carro foi montado às pressas, porque o meu chassi demorou a chegar, meu carro foi montado às pressas. Então, o meu carro na primeira etapa passava 95 quilos do peso mínimo do regulamento. Cara, você não tem nenhuma chance. Com 95 quilos a mais, a tua chance de ser competitivo é zero. E eu vindo com gás total, molecote, novo, é, campeão brasileiro no primeiro ano. E é isso aí, eu não tenho medo de ninguém. Fiz a pré-temporada no Rio de Janeiro. Cara, andei na pré-temporada no carro que era do Ingo Hoffman no ano anterior, que era da mesma equipe. O ômega que eu fui campeão era o ômega do Ingo Hoffman do ano anterior. Fui competitivo. De pneu velho, andei junto com o Ingo Hoffman, quando botava pneu novo, ele me enfiou meio segundo, eu, me, eu com o mesmo carro que ele, me senti altamente competitivo, meio se, cara, meio segundo atrás do Ingo Hoffman, é tipo assim, é maravilhoso, é tipo um sonho. Oxi, nada, né? Nada.
2: Andei não, é quase você... andei igual,
3: pô, quase igual.
1: É, só que nós tocar meio segundo a diferença de é, primeiro para é vigésimo. Tá? Com certeza. Mas beleza, mas, mas tudo bem, de toda maneira, era, era algo respeitável, Tá? para um iniciante, era algo extremamente respeitado. Uhum. Mas o que, que aconteceu? Na primeira etapa, eu não tava com o carro dele. Ele tava com o carro dele, que já tinha um ano de desenvolvimento. E eu tava com o carro zero quilômetro. E o carro que eu tava tinha 95 quilos a mais, porque foi montado às pressas e tal, porque não foi culpa da equipe. Mas o chassi chegou, faltando três semanas para a primeira corrida. Então, o meu carro foi montado super às pressas. tá E aí, cara, a primeira corrida em Curitiba, no treino, eu dei uma puta porrada. Mas uma, a porrada foi tão forte que o carro não conseguiu ser recuperado para largada, tá? Caraca. Então eu, eu não consegui largar. Foi uma puta porrada. Uma puta porrada. Mas eu não me machuquei, não. Eu dei só um, um triscadinho leve na perna e tal. Segunda etapa, Tarumã. E aí, em Tarumã, eu dei uma porrada de me machucar muito feio. Muito. Feio. Aí ali, a minha carreira não acabou ali, mas ela acabou ali, entendeu? Então... <risos>
3: um susto desse, né, bicho? Não tem como, né? Cara, é... sabe o que
1: acontece? Você sempre acha que pode se machucar.
3: É. Era um ponto, né, que... Eu acho que derrubou. o Sandro caiu. Caiu. Caiu? Caiu, caiu, né? caiu, caiu. Opa, problemas técnicos.
0: Não wait, não wait, wait, wait. Mas eu tô vendo vocês na boa, acho
2: que... Não, não, foi ele, foi ele. Não. A gente tá... Aqui, ó, eu tô bem aqui. Calma aí, Calma aí, galera
0: mandou uma mensagem
2: para ele aí ele
0: até preocupado, né? opa, voltou
2: voltou, voltou voltou, voltou,
1: voltou, tá voltou. Congeladinha. voltou voltou, não, tudo bem, é que aqui para mim caiu o que que acontece ninguém entra no automobilismo achando que não existe a possibilidade de se machucar tá certo, Exatamente. é um esporte de altíssimo risco, mas uma coisa é o risco passar na televisão uma coisa é o risco ser contado por alguém uma coisa é o risco ser lido num jornal Outra coisa é você viver o risco de morrer. E eu vivi. Porque eu dei uma porrada muito forte. Na verdade, eu eu, eu só rodei. Eu rodei e fiquei atravessado no meio da pista, o carro não ligava. Veio um cara e bateu assim na minha porta, em T, que é o pior tipo de batida do automobilismo, é a batida que mais mata no automobilismo. Um tubo da gaiola rompeu, entrou na minha perna. Enfim, aí é uma história triste, mas que mudou minha vida, mudou minha carreira. E e eu nunca mais fui o mesmo.
3: Foi em qual, Todam? Essa corrida? Tarumã. Foi em Tarumã mesmo. Aonde é, você... vai ser o MBR? Você vai andar no MBR lá.
1: <risos> é. É, é. Eu, eu, isso é uma coisa que, assim. É, eu vou andar, né? Eu vou andar, mas eu não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser, porque uma coisa é aquela história. Você falou, você vai andar no MBR lá em agosto, sabe? O, o risco está lá em agosto. Então, eu, eu quero você ver. Você chegou no dia. a voltar lá? Você
2: já não, chegou a voltar lá? Nunca voltaram lá. Essa é a primeira não. vez.
1: Vai. Eu saí do autódromo de ambulância, eu levei, sei lá, uma meia hora para ser tirado das ferragens, eu fiquei preso nas ferragens, tiveram que recortar o carro todo em volta de mim, me levaram para o um hospital. É, eu fui operado, a operação demorou umas três, quatro horas. A minha perna foi dilacerada, eu tive que ter recomposição da perna. Muita sorte eu dei, porque tinha um médico lá especialista nisso, e foi muita sorte que eu dei de ter esse médico. Eu fui levado para o hospital público, HPS de Porto Alegre, Hospital de Pronto Socorro, Dei muita sorte desse cara ter, desse cara ter, estar lá. Depois eu fiquei 15 dias internado num hospital particular lá, porque eu não tinha condição de pegar um voo para voltar. E depois de 15 dias eu voltei, aí fiquei fiquei de cama uns três meses, de cadeira de roda seis meses e tal. E o mais curioso é o seguinte, quando eu fui voltar, penúltima etapa em Brasília, de 2001, né, aí eu fui voltar, ah, vamos voltar e tal, vamos pra Brasília e tal, beleza, legal, a equipe botou um cara no meu lugar, Flávio Trindade, o nome dele, um cara super bacana, me substituiu o campeonato inteiro, e eu eu fui voltar em Brasília, aí no meio do treino, o Laércio Justino, um piloto de Goiânia, bate com o carro e morre, cara, eu na hora, eu falei, pode botar a capa no carro que eu não vou correr, o cara morreu aí, na minha frente, eu não vou correr, aí na etapa seguinte em São Paulo, Aí ia ser a última, né? Brasília foi a penúltima, São Paulo foi ser a última. Aí eu fui lá na última etapa do campeonato, falei, bom, tudo bem, vou voltar e tal para ver como é que é. Cara, Chico Serra largando em primeiro e eu largando em último. Legal. A gente conseguiu bater de frente na largada. Olha que loucura. Caralho, é que você, fala, você fala assim, pode acontecer numa corrida. Pode acontecer isso. O pole position bater de frente com o último colocado na largada. Tá bom pra você ou não? Não. Ah, história do automobilismo, cara. E aí, assim...
3: Cara, é por isso que eu gosto do automobilismo, que é o tipo da coisa que não é previsível, cara. Não, não tem como problema, tu apostar não. ali, cara. garantido que eu vou ganhar. Não, não ganho, velho. É,
1: cara... Aonde você ia dizer isso, que que isso podia cara? Aí, resumindo, eu tive a minha experiência de Vietnã. Fomos eu e ele no helicóptero, dividimos o mesmo helicóptero para o hospital, Deus, a Socar. mandou a gente, igual o Vietnã numa maca, com a cabeça para fora do helicóptero de um Meu lado e o pé para fora do outro eu vi o hélice do helicóptero girando em cima de mim, do lado eu falava Chico, tu tá bem aí Chico? aí ele, eu tô me cagando de medo eu tô me cagando de medo Tanuri eu falei, cara, é isso aí, vamos embora a gente não morreu na batida, não vai morrer agora não os dois com aquele colar cervical, aquela coisa aí a gente foi para um hospital lá é, ficamos em observação, fomos examinados, mas tivemos traumas pequenos na coluna, mas coisa que se resolveu sem cirurgia, sem nada, tanto eu quanto ele. Naquela época não existiu o RANS, tá? Naque, depois daquilo eu passei a usar o RANS, daí passou a existir o RANS, passou a ser obrigatório o RANS, eu imediatamente comprei o RANS e tal. Mas assim, você vê a minha carreira: 96 vice-campeão carioca, 97 vice-campeão carioca, 90, 97 vice-campeão carioca, 98 vice-campeão carioca, 99 campeão carioca. 2000 campeão brasileiro no primeiro ano de Campeonato Brasileiro. 2001 uma porrada. A minha carreira acabou ali. 2002 eu não arrumei nada. Aí em 2003 eu tenho um pódio na Estocar principal. O Davi Mufato, que foi o campeão do ano de 2003, ganhou. Pra você tem ideia? O Davi Mufato, campeão de 2003, foi terceiro colocado para mim no Ômega em 2000. Eu disputei o campeonato com ele até o final era Rogério Mota, Sandro Tanuri, Sérgio Ruas, Luciano Zanjirolami e Davi Mufato. Nós éramos cinco disputando o campeonato na última etapa. Pedro Gomes, Thiago Camilo, olha os nomes dos caras que correram com a gente de ômega, tá? E o Davi Mufato, que foi campeão da estoque principal em 2003, foi terceiro colocado no campeonato que eu dividi o campeonato com esse cara. Então, assim, eu, 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 eu tava num caminho de muita competitividade. Aí veio esse acidente e tal. Aí, em 2003, o Davi Mufato ganhou essa prova no Rio de Janeiro e eu cheguei em segundo. Eu larguei em oitavo e cheguei em segundo, nessa prova do Rio de Janeiro. Foi o meu melhor resultado na Stock Car principal. Ter um pódio na Stock Car principal não é brincadeira, ainda mais um piloto como eu, né? Porque eu era mais um gentleman driver do que um piloto. Eu era um empresário que era piloto. Os pilotos profissionais, eles são pilotos de seis da manhã às dez da noite, de segunda a segunda. Então, de manhã cedo, eu acordo e vou trabalhar. No meu trabalho normal, igual todo mundo. Eles acordam, vão para a academia, depois vão treinar no simulador, vão isso, vão aquilo, enfim. Mas eu, cara, eu eu tenho muito orgulho da minha carreira, muito orgulho. Aprendi muito, tive a oportunidade de lidar com os maiores expoentes, cara. Eu fui companheiro de equipe do Ingo Hoffman por cinco anos, cara. Tu imagina o que eu aprendi com o Ingo Hoffman? Quantas lições eu tive com o Ingo Hoffman? Trabalhei com o Jorge Freitas durante sete, oito anos. Andréas Matês, competi contra ele, quer dizer, caras assim, sabe? Enfim. E, e as amizades
3: continuam, né? <risos> o mais legal é isso.
1: Graças a Deus,
3: graças a Deus. E, e você teve experiência... Tá falando
0: aí, Antônio? Tem uma pergunta legal, que bem saudosista do Fred, do teu pai e YouTube. Sando, você considera que conheceu os atalhos de Jacarepaguá? Cara, isso aí é engraçado,
1: né? Porque o atalho existe. Existe o atalho físico para você andar menos metros. E existe o atalho de tempo, para você ganhar tempo. E, cara, eu devo ter em Jacarepaguá entre 3.000 e 3.500 voltas. Caramba, porque eu andava nossa. muito naquela época, andava muito. Então, assim, se tinha uma pista que eu conhecia uma coisa ou outra, era Jacarepaguá. Eu andei muito, 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 muito em Jacarepaguá. Que saudade daquele lugar, puta merda. É.
2: Todos nós, todos nós sofremos... Acho que o Pedro não, porque o Pedro não, não era é, carioca é, e tal, o Pedro não é. viu. Mas eu e o Antônio, porra, a gente é, foi lá, carreira, quase na despedida.
3: do A carreira autódromo. do Sandro aí, pô, começou, eu, tava, eu ainda estava fazendo o quê? Um ano de idade, pô. O Sandro já, já corria, então, porra, experiência é, demais. Eu tinha falado aqui
0: também, deixa eu ressuscitar aqui, que ele, ele comentou que lembra, lembra muito de você, que o Fred, ele, ele andava em Jacarecobá Não, trocou, trocou, você botou, você
2: botou errado, você botou errado. Você botou errado,
0: botou certo, esse ah, aí. Não... Ah, ele, ele andava em track day, em Jacarepaguá. Legal, mais legal. Na época em 2004, 2005, o Fred, se eu estiver falando besteira, me corrijo. Então, ele, ele era bem envolvido aí com a galera do autódromo, mais ou menos na, na época que o autódromo começou a morrer, né? lá antes do Pan-Americano.
3: Show de bola.
0: Sobre isso aí que ele falou, eu vou ser
1: muito sincero, tá? É, os pilotos não, não defenderam muito o extermínio do autódromo porque como os pilotos estavam mais envolvidos no que estava acontecendo, eles tinham mais informações e eu era, não era diferente, e a gente sabia que aquilo não tinha jeito, tá? O Autódromo do Rio de Janeiro foi vítima da própria sorte. Quando ele foi inaugurado, ainda chamava o Circuito da Caledônia, em 1966, lá era longe para cacete do que era a cidade do Rio de Janeiro. Ninguém ia adivinhar que aquilo um dia seria o metro quadrado, um dos metros quadrados mais valiosos do Rio de Janeiro. Ninguém ia podia adivinhar aquilo, ninguém podia supor aquilo, entendeu? Então, assim, ele foi vítima da própria sorte. Quando a cidade cresceu para o lado da Zona Oeste, cresceu para o lado da Barra da Tijuca, tanto que Jacarepaguá virou Barra da Tijuca, porque, ao transformar Jacarepaguá em Barra da Tijuca, Jacarepaguá era um bairro mais simples, Barra da Tijuca era um bairro mais, vamos dizer, economicamente evoluído. Cara, Jacarepaguá ganhou esse glamour de bairro caro não tinha jeito. Aquilo ia virar o que o que ainda não virou, tá? Mas aquilo vai virar um grande empreendimento imobiliário, é uma pena. Aquilo é. vai vir, vão virar milhares e milhares e milhares de apartamentos aí num futuro não muito distante, tá? Mas assim, então não tinha jeito. Não tinha jeito. Infelizmente, o caminho dos autódromos é o autódromo particular. No Brasil, o caminho dos autódromos é autódromo particular bem longe dos grandes centros. Exemplos. Potenza, Velocitar.
0: Capuava e vários outros. Aí é um problema. É
3: verdade.
0: É, verdade. É, o que, é o que aconteceu na Europa talvez algumas décadas antes, né? Na Europa a gente não tem grandes circuitos dentro de cidade. Todos eles em é, interiorzão ou é Sim. próximo de cidade, tipo Silverstone é perto de Londres, mas não é dentro de Londres, não é na zona é sul <risos> ou no oeste de Londres, como se fosse no Rio. Então, não é econômico. Vamos quando
3: escapar. não se tem, se tem circuito de rua, né? que é quando não tem opção. <risos>
0: aí para isso, para o Rio, né? Algumas já teve papo de fazer na terra, de, na terra do Flamengo, já teve papo de fazer na Ilha do Fundão, mas nenhuma avançou. Eu não sei também aí se, se tem alguma dificuldade da administração do Rio, mas acaba que nenhuma, nenhuma avançou. Teve agora no Galeão, né? Não sei como é que foi o. É. Qual, qual foi a opinião da galera da Stock Car nesse circuito do Galeão. Mas... Cara, sabe o que acontece? A
1: Stock Car ela, muito acertadamente, ela deixou de ser esporte há muito tempo. A tocar é um espetáculo de entretenimento. A gente tem que ter essa visão, tá? A tocar é um espetáculo de entretenimento que inclui um esporte, tá ok? Claro que a parte esportiva da Stocar é feita de forma super profissional, é um show, é um espetáculo, é uma coisa maravilhosa. Mas as diretrizes são dadas pro entretenimento. Então, quando faz uma prova no Galeão, isso atrai atenção. Agora, 2024, estão falando em sair uma prova de rua em Belo Horizonte. Isso atrai atenção. Para os pilotos, é uma merda. Para os é. pilotos, bom é circuito fixo. Sim. Circuito fixo é mais seguro, mais tranquilo, Menos problema e tudo. Para o piloto, bom é circuito fixo. O piloto vai dizer assim: ah, eu ando em qualquer lugar. Claro que eu ando em qualquer lugar, estou até na terra se botarem. A Nasca recentemente colocou os carros da principal lá para andar em Bristol, na Terra. Eu eu. Beleza. Mas aquilo é para quê? É pro entretenimento. Sim. E eles não estão errados, não, eles estão certos. Então, assim, é, já teve prova da tocar em, Sa- em Salvador, é, na rua, em Ribeirão Preto, se não me engano, na rua. E vão ter várias outras, mas assim. Isso não é mais o esporte como era antes, isso é entretenimento. E tudo bem, esporte como era antes né? faz parte do show, e são só os campeonatos regionais. O resto, a visão é a visão de entretenimento e, e assim, muda regulamento para agradar o entretenimento, É bota... Não estou dizendo que eles estão errados, não. eles estão certíssimos, tá? Porque o dinheiro só vai atrás do sucesso. E tem que fazer (risos) sucesso para o público para o dinheiro poder ir atrás. E é lembra lá no início, automobilismo é um esporte onde você bota dinheiro na frente e sai fumaça atrás, então não tem jeito então eu bato palma porque eles estão fazendo agora, circuito fixo dentro do Rio de Janeiro esquece, dentro de qualquer cidade esquece, e se preparem Deus me livre falar isso, mas a gente está a poucos passos de perder Interlagos Interlagos está virando arena multiuso shows, etc, etc, etc então, é que lá tem a Fórmula 1, e a Fórmula 1 rola muita grana, é mais difícil de acabar Tá? mas eu não duvido que Interlagos passe ter dois circuitos, o GP, circuito GP, que só tem a evento uma vez por ano para a Fórmula 1, aí o miolo do circuito vira essa arena multiuso para o ano inteiro e a galera que quiser corre num circuito reduzido que eles estão querendo fazer lá. Bem vindo de volta, William, o seu podcast.
2: Puta <risos> merda, cara. Tem um patrocinador de no-break aí, não?
0: É, <risos> mano, <risos> aproveitando, aproveitando a pausa aí da queda do William, uma outra presença muito ilustre aqui, ó. Deixa eu exibir o comentário do cara aqui. Léo Novak, passando por aqui, mandando a mensagem. Ih, rapaz. Ex-diretor da do Distrito Racing. Bem-vindo ao mundo dos simuladores. Estou nisso desde 2003. Vamos andar juntos um dia. Léo,
1: vamos andar junto E eu preciso que alguém me ensine, tá? Porque... Eu tô meio atrapalhado... Eita, calma aí. Calma aí que eu bati da câmera. Eu tô meio atrapalhado com isso aqui, ó. Eu tô bem atrapalhado... Como é que faz? É. Eu tô bem atrapalhado com isso aqui, cara. Bem atrapalhado. Então eu preciso de alguém que realmente me ajude. Só segurar a câmera aqui pra não fazer merda de novo. Show de bola. Pronto.
3: Pô, se tiver algum patrocinador aí também, né, desses protótipos aí pra gente, seria bom. Ó. Opa. <risos> Mas, ô, ô Sandro, é, você, também, você participou também de outras categorias, né? De, de, dentro de automobilismo, off-road, conta um pouquinho pra gente aí da tua experiência aí, o que que... Claro. Como é que foi aí essa, essa fase? Cara, você eu, leva até hoje? Como é que você
1: leva, Levo, levo sim, levo sim. Eu costumo dizer que eu não gosto de automobilismo, eu gosto de desafio. Show. E, e olha que coisa curiosa, eu tenho duas características que me atrapalham no automobilismo. Duas características que me atrapalham no automobilismo. Uma, minha curva de aprendizado é lenta. Duas, eu sou medroso. Eu sou muito medroso, muito medroso. E eu estou ficando mais velho e estou ficando mais medroso. Olha só. Então, eu não gosto do automobilismo, eu gosto do desafio. E quem que eu vou desafiar? Aonde eu sou bom? Não. Eu resolvi desafiar... Vai ser burro assim lá na casa do chapéu, né? Eu resolvi desafiar justamente onde eu sou ruim. É onde eu resolvi desafiar. Então, eu desafio um esporte que o medo, você tem que, você tem que achar conforto no desconforto, você tem que achar conforto no medo e, e você tem que ter uma curva de aprendizado rápida porque senão você bate, você roda, não sei o quê. Então, eu não gosto de automobilismo, eu gosto do desafio. E esse desafio você encontra em várias outras modalidades que não só no automobilismo de circuito. Então, eu já competi em provas de off-road, de rally de regularidade, trial... É, off-road quatro rodas, off-road duas rodas, enduro, sou campeão carioca de enduro na categoria novatos no ano de 2012, é um títulozinho que eu tenho aí que eu valorizo muito, <risos> faço trilha de moto até hoje, até Legal. hoje eu faço trilha de moto, tenho uma oficininha aqui na minha garagem de moto onde eu mexo nas motos de trilha, eu tenho, meu outro filho tem, meus outros os dois, os dois filhos têm, a gente faz trilha e tal, então assim, eu gosto muito, muito, muito disso, fiz muita trilha de jeep como passeio também, trilha de moto, como passeio, como competição, enfim. Eu tenho uma participação grande nessas coisas aí. E tudo que envolve máquina e motor, eu tô dentro.
3: Show de bola. É... Cara, bacana. É uma pô, tem, tem bagagem aí, bicho. Currículo aí pois, dá
2: pra... Pois é, pois é. Pois é, pois é. A gente tem aqui essa. achando aqui que a gente anda nos track days aí, que a gente é mais ou menos. Ele...
1: Cara, em tá, tudo.
2: Passando longe. Mas,
1: ó, agora eu tô andando em track day. Isso é uma coisa curiosa que eu, se vocês me permitirem, eu gostaria de falar que é o seguinte, cara. O que, que acontece? É, muita gente tem sucesso na vida, vira piloto ou qualquer coisa e passa a desdenhar da escada que o levou até ali. Eu tive uma vida ao contrário, né? Eu corri na Stock fiz isso, fiz aquilo e depois eu falei assim, cara, aonde eu posso desafiar essas paradas que eu gosto de desafiar, mas sem ter o compromisso de um campeonato, etc? Cara, track day. Então eu comecei em 2014, eu participei do meu primeiro track day. O meu primeiro track day... Como, como piloto de Track Day, foi em 2014. Em 99, eu participei... Em 99 ou 2000. Em 99 ou 2000, eu participei de um Track Day que tinha no Rio de Janeiro, de um cara chamado Paulo Melo. Foi um dos primeiros Track Days no Brasil, final dos anos 90. Mas eu participei... Conhecido
2: editor. esse. Esse Track Day era um enjoado
1: para entrar, rapaz. Ah, esse Track Day tinha assim, benção. Era complicado. Não, é, é. Depois teve o Octane, que era mais enjoado ainda. Mas esse, eu fui convidado. É, esse era enjoadão eu fui convidado eu fui convidado a participar como, como instrutor então eu participei como instrutor em 99 e tal mas em 2014 eu fui participar de track day 2015 não, 2016 não aí em 2019 eu voltei a participar de track day e hoje participo de track day e vou te falar o track day é uma coisa maravilhosa, eu recomendo eu recomendo a você que guarda automobilismo é o seguinte, o que, que dá para tu fazer o que dá para você fazer simulador, faça Carte de aluguel, faça Fórmula 1, faça. Não importa o que, faça. É, cara, não, não deixa tipo assim, ah, não, porque carte de aluguel... Carte de aluguel é maravilhoso. Eu ando de kart de aluguel com meu filho, a gente disputa, só falta sair na porrada no kart de aluguel. Sabe por quê? Porque o, o cara do meu lado não tá de Fórmula 1. Ele tá num kart de aluguel igual o meu. Então vira uma competição, porra. Se você tiver os dois de bicicleta, é competição, porra. Se tiver os dois a pé, é competição. Então o kart de aluguel é lento, é, mas é competição. Cara, enfim. É legal. É isso.
2: Você <risos> começou no track day em 2000, lá, lá em.
1: Quando você começou mesmo como participante, você, 2014. Você, já, você já tinha um Mustang? Não? Não, não, não. Eu tinha uma BMW. Uma 335. Mas fica assim: eu participei de dois track days. Um no Velocitar e um no ECPA. E aí é, eu bati o carro, aí desanimei, aí comprei Comprei Sport Utility, sabe? Pra, tipo assim: ah, dane-se. Não quero mais saber dessas merda. Eu bati. Bati até na rua o carro, e foi uma batida mais feia aí eu ah, pum, aí comprei uma, um carro desses, Sport Utility né? e aí segui a vida dessa maneira e aí depois em 2019 não tem jeito, em 2019 eu fui e voltei, entendeu? Aí eu voltei comprei o um Mustang em 2019 e aí tô com ele aí até hoje
3: show, estive estive no track day que você virou temporal lá pô, também,
1: aonde? em Goiânia? foi, foi
3: recorde de Goiânia <risos> muito legal, né? tava lá Agora chegou
1: minha cachorra aqui. Chanel vai para lá. Não, vai para lá. Vai pra lá. Ela, ela... Não, daqui pô. a pouco ela tá aparecendo aqui na câmera. Vai para lá. O papai, tá... o papai tá fazendo podcast. Vai para lá.
0: Vai para lá. Então, é... Entrando, entrando já nessa fase aí da, 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 tua, da tua carreira de piloto que você tá hoje, é, o pessoal comentou muito com a gente, inclusive já mandaram uns três ou quatro comentários é, aqui na live dessa parte mais didática dos teus vídeos, das tuas lives, que você dá dica é, que você mostra como é que faz e tal, isso para você surgiu mais assim naturalmente ou foi alguém que te procurou pedindo conselho? Como é que surgiu essa, essa parte mais coach tua? Cara, o que, que acontece? Eu sempre gostei de entender as coisas.
1: Eu nunca gostei de decorar. Tipo assim, ah, é, endurece a barra dianteira, acontece isso, endurece a barra traseira, acontece aquilo, não. Eu tudo na minha vida, eu gosto de estudar profundamente, eu, eu, eu gosto de estudar. É, não gosto de estudar matemática não, gosto de estudar essas coisas que eu gosto, claro. Mas eu gosto de estudar a ponto de eu conhecer profundamente. E assim, você só consegue ensinar alguma coisa se você conhece profundamente. Porque se você não conhece profundamente, você vai repetir um monte de frases feitas e você não vai saber efetivamente explicar. Então, eu sempre gostei muito, então isso me deu, vamos dizer, condição de explicar alguma coisa a alguém. Mas eu sou falador, falo pra caramba. E eu faço amizade fácil. Então, o que O que aconteceu? Eu ia fazendo amizade com as pessoas, as pessoas... Eu não falava. Eu, quando cheguei no Track Day, eu não falei para ninguém do meu histórico. Eu cheguei no Track Day e andava, e o pessoal, caramba, o que, que esse cara tá com esse carro original aí? Eu andava de BMW original e, e andando desse jeito. Como é que é isso? E eu não falava. Eu, eu não chegava lá, eu fui para outro estocar, nada. Eu não falava. Mas, volta e meia, alguém me reconhecia, eu falava e tal. E aí me pedia dica. E eu dava dica, eu ensinava. E aí, o que, que aconteceu? Eu, eu participava de um grupo de WhatsApp, que participa até hoje, bons amigos aqui do Rio, Seis, sete pessoas. E, cara, ali, como era um grupo pequeno, era mais fácil de eu explicar as coisas, eles perguntavam, eu respondia e tal. E aquilo foi indo e, enfim, foi se desenvolvendo. Quando veio a pandemia, me deu medo. A pandemia me deu medo. Por quê? Porque eu falei, cara, o que vai acontecer com o mundo? Como é que eu vou alimentar a minha família? Porra, o, o, a minha empresa ficou fechada há três meses, com um cadeado na porta. Como é que faz? Pagar funcionário e não sei o quê, e três meses fechado? Como é que faz, né? E aí eu comecei a vislumbrar, como acho que todo mundo, versões alternativas de vida. Tipo, como ter renda? Como é que eu faço para ter renda? E aí surgiu essa ideia. E aí eu comecei a fazer cursos, durante a pandemia, cursos presenciais, pequenos grupos de seis alunos. Eu fiz dois cursos presenciais. O primeiro eu levei 24 horas para vender as seis vagas. O segundo eu levei duas horas para vender as seis vagas. Falei, caralho, isso tem mercado, hein, cara? Tudo bem que eram só seis vagas. Mas era uma graninha, tá? Eu cobrava uma graninha, era uma graninha. Pelo final de semana de curso, era, era tipo assim, era uma graninha boa, tá? Dava para viver bem. É Claro, se eu fizesse todo final de semana. E tinha mercado e tal, eu fui indo e tal. Aí, antes de eu fazer o terceiro, numa conversa num outro grupo, um amigo meu, grande amigo meu de muitos anos, ele, 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 ele falou, cara, eu tô vivendo também da pandemia, só que ele teve um sucesso meteoro, meteórico assim. Eu estou vivendo de vender curso online e eu estou vivendo muito bem. A minha mulher é fisioterapeuta, especialista em trato de idosos, não sei o quê. A gente lançou os cursos dela, a gente é, comprou aí umas fórmulas de não sei o que, não sei o que lá. Eu não entendia nada. Eu falei, cara, tu tem coragem de ser meu sócio? A gente lança isso. E aí ele, ele falou, tenho sim. E a gente saiu do grupo, foi particular, viramos sócios, somos sócios até hoje. E lançamos aí duas versões, duas duas vezes, esse curso online. Depois tivemos algumas questões técnicas e tal e acabamos não lançando mais. Então foi daí que surgiu. Mas eu, o que que acontece? Explicar é um grande desafio. Você imagina, eu faço live toda terça-feira. Sai todo tipo de pergunta. Eu tenho que estar preparado para responder. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que não sei quando eu não sei. Mas para eu me preparar, eu tenho que estudar cada vez mais. E eu sou viciado nisso. Eu adoro, adoro, adoro. Estudar esses assuntos, enfim,
3: show de bola. É,
2: é, eu, eu acho legal porque tem pouca gente que faz isso é, e pouca gente, propriedade né? tem muita gente falando besteira, né? Porque a internet a gente sempre fala, é. né? O terreno festa pra falar besteira e os comentários é. também é um terreno festa também para a gente falar, escrever besteira, porque o cara ele entra com toda você deve enfrentar isso, né, tem uns idiotas os haters, né, que o cara principalmente se você falar alguma coisa mal do carro dele, entendeu se eu falar mal de L4, de Citroen aqui, rapaz, acaba com essa live aqui, até fecha essa live
3: ah, eu é, assino embaixo, e eu tenho, eu tenho propriedade pra...
2: é, Peugeot, se eu não posso falar mal, embora o Pedro esteja se fudendo com dele, e eu não posso falar mal, porque toda vez que eu falo mal do carro do Pedro, meu quebra então eu não posso falar mal do carro dele é praga, praga francesa, né? Não, pior que é, cara. Todas as vezes que eu entro pro carro dele, sacaneio ele... Na semana não, assim, não, não,
3: não, não precisa ser o Peugeot. No anterior
2: também, não é. acontece isso. Mas era um focus <risos> para shift, né? Então não dá para melhorar muito a sua... A sua, <risos> sua partir, <não. risos> mas, mas, assim, eu acho que explicar de uma forma que não seja uma forma totalmente técnica... Gente... gente, agora que eu vi que eu tô sem luz. Ah, melhorou. É, faltou luz, né? Não tava com luz. Né? E, cara, explicar de uma forma... Que que seja fácil para todos os públicos entenderem, principalmente agora que popularizou a track Day. Você falou, né, não sei a hora aqui que eu caí, né? Você estava falando lá dos track Days lá atrás, né? Do, do, na época lá do, do Paulo Melo, né? Que até o Fred lembrou de Santa Fura. Eu cheguei aí, alguns, alguns track assistido assistidos Santa Fura na época. Era um clube totalmente fechado e tal, embora lá tivesse várias regras, que você só pudesse entrar, uma pessoa dirigia seu carro naquela época, acho que você foi um dos instrutores, e aí tinha as bandeiras vermelhas lá, você você andava lá com as bandeiras vermelhas e era dividido por classe, não era hoje que a pista aberta e tal.
1: Era o sistema americano, o Paulo trouxe para o Brasil o sistema americano como é lá, lá nos Estados Unidos você não anda se o instrutor não vê você andar. Pois
2: é. E aí, nessa época, era muito difícil o acesso, né? Era muito, era, era muito limitado. E você não tinha esse conhecimento. É óbvio, né? Que a tecnologia do YouTube hoje, você põe lá, alguma coisa lá e põe. Era uma, muito mais um... escrito, né? Então, eu acho que você trazer isso, você tem um... assim... um jeito de falar, um jeito de explicar. Eu acho que eu vi uma explicação sobre, falando sobre freio, uma live sobre, falando sobre freio. Eu acho que foi um corte, um pedaço. Cara, é sensacional, porque... Vai desde uma pessoa que não entende nada e quer ter um conhecimento, até alguém que tem um pouco mais técnico. E eu acho que isso é importante. A gente até, na nossa última live, eu estava falando, a gente entrevistou a... a, a, Qual é o nome dela?
0: Milena.
2: Isso, a Milena, que é da Engata. Não sei se você já ouviu falar no no Instagram dela. E ela ela foi estudando Land Rover e tal. O jeito que ela fala, eu não vi curso nenhum dela, tá? nenhum curso dela. O jeito que ela falou na live eu falei cara você deve ser uma excelente instrutora porque o jeito que você passa e o seu jeito que você passa é muito é, é muito claro é muito claro é muito sabe básico é, mas não era nada disso que ia eu falar eu já esqueci o que eu ia perguntar ah sim <risos> mas é, ah. D- desses tre- desses treinamentos você chegou a fazer só treinamentos teóricos é, é... sala é isso ou você chegou não. a fazer um curso prático
1: vamos lá eu vou responder essa pergunta mas antes só para não perder o gancho é o seguinte primeira coisa o ser humano ele gosta muito de mostrar que sabe. Muitos seres humanos que se põem a ensinar, eles não estão querendo ensinar, eles estão querendo mostrar que sabem. E para mostrar que sabem, você às vezes precisa complicar a explicação para poder parecer que você está explicando algo que é engenharia de foguete. Nada num carro é engenharia de foguete. tá? Um carro é um conjunto de sistemas extremamente simples. Eles são simples, só que nem todo mundo gosta de tratá-los como simples, sabe como se fosse assim uma 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 como é que se fala uma oh meu Deus um grupo de pessoas só os iniciados podem saber nada é muito simples e eu, uma
2: seita secreta é isso aí isso
1: aí como se fosse uma seita que só os iniciados na seita podem saber porra nenhuma e eu cara eu eu tenho algum complexo de infância que eu preciso ser entendido. Então, eu me esforço muito para que o que eu explique alcance a qualquer pessoa. É alguma merda que eu tive na minha infância que a psicologia não conseguiu me explicar até hoje que eu tenho essa essa questão, esse problema psicológico que eu quero ser entendido. Então, se você quer ser entendido, explique-se bem. Então, eu tenho essa mania de me explicar muito bem. Mas, falando do curso, é o seguinte. Os dois primeiros cursos que eu fiz, eles eram presenciais e ele tinha... Primeiro dia, eram dois dias de curso. O primeiro dia, eram três a- horas de aula teórica. tá? Três horas de aula teórica. Chato pra caralho. Muito chato. Ilustrações péssimas, explicações em evolução ainda, não eram tão boas, mas assim, era muito chato. Muito chato. Três horas com os caras numa sala de aula, geralmente era um hotel do lado do autódromo. E assim, muito chato. Muito chato. Só que aquilo é a conexão pro dia seguinte. Porque, tu imagina, no dia seguinte, seis alunos, eu tinha uma hora com cada aluno. tá? Então eram... Três tempos de 20 minutos com cada aluno, ele dirigindo o próprio carro e eu do lado no autódromo, tá? A gente aproveitava um track day para fazer isso. Você imagina ele perder o tempo dele para eu explicar conceitos básicos. Ou eu falar para ele, rola o carro e ele não sabe o que é. Aí eu carrega o freio até lá dentro e ele não saber o que é. Então assim, eu falei, cara, essa aula teórica é chata, mas ela é necessária para você valorizar os seus três tempos de 20 minutos que você vai ter. E cara, foi fantástico. Teve um casal que foi marido e mulher. E no final, a mulher, a mulher no primeiro andada, na primeira andada, a mulher se tremia inteira. Ela entrou no carro, colocou o cinto, ajustou o banco, ajustou o espelho, ela se treme inteira. Eu falei, eu não tenho a menor condição de entrar com ela na pista. Ela está muito nervosa. Sabe o que eu fiz? Tirei meu cinto, virei de frente para ela e comecei a trocar ideia com ela, bater papo com ela e tal. E fui batendo papo e tal. Fui tirando ela daquele ambiente, batendo papo e tal. Aí fui voltando com ela para o ambiente e falei, me leva para passear? Vamos me levar para passear? E ela começou a me levar para passear, tipo assim, 20 por hora, 30 por hora. Eu olho no retrovisor, tá vindo um carro, mantém seu traçado. Eu ensinei para ela, na primeira leva de 20 minutos, só a entrar na pista e voltar viva. Só. Legal. Na segunda leva de 20 minutos, eu comecei a mostrar traçado, ponto de frenagem, isso aqui. É. Na terceira leva, ela virou igual o marido. Na ah. terceira entrada de 20 minutos, ela freava no mesmo lugar que o marido. Ficou mega de lado na freada do final da reta e tranquila, como só as mulheres conseguem ser. Colocou o volante ao contrário, esperou o carro voltar, voltou tranquila. Não deu uma chicoteada, não deu nada. O marido dela não deu uma andadinha de lado, nenhuma. Ela não. Ela deu uma mega andada de lado, mostrou um mega controle e tal. Então, aquilo foi muito bacana. Enfim, foi assim que foi. Só que, cara, eu fui convencido a entrar no online para poder escalar o negócio, né? porque como negócio eu estava limitado a seis pessoas, porque eu sou o único instrutor e o, o, o evento tem oito horas, eu trabalhava seis horas direto, né porque eram seis alunos, uma hora cada aluno, eu tinha uma hora para descansar e outra uma hora para dar merda, e dava um monte de merda, tipo bandeira vermelha no meio dos 20 minutos do aluno, enfim, era uma coisa difícil de administrar, muito cansativo, extremamente cansativo. E quando eu fui para o curso, apesar de eu não ter vendido centenas de cursos, mas eu vendi 40 e tantos cursos online. Ganhei uma grana, tá? os cursos eram mais de mil reais. Ganhei uma Legal. baita grana. E, enfim, e a gente agora está pensando em março para voltar de novo. A gente superou os problemas técnicos que a gente estava, com equipe que ajudava e tal, e agora a gente está... E provavelmente em março a gente vai lançar de novo.
3: Ficou bacana. Legal. Muito
2: Legal. bom. Muito bom. Precisamos. Aqui. Precisamos. Um, três, precisamos. Mão aqui, três mão cortada aqui. Sai, quando sair o curso, é libera um, cortada, um cupom. Cara.
1: Todo mundo é mão cortada até treinar. Pode acreditar. É, é. Todo Não, mundo eu, é mão cortada até treinar.
2: Eu, eu, eu falo com. Estava falando isso numa outra live, nem lembro com quem foi lá. Que a gente tem muito a mania, nós três e mais um amigo nosso. Você deve conhecer o Luizão, é que a gente sempre fala é, em todas é, as lives, é. que tem 800 Ele tá está aqui casos. nos comentários. Está aí, está tá falando aí. Está aí. Tá aí. aí. A gente sempre troca os carros. Um pega o carro do outro e tal. E esse é o desafio, porque quando um baixa o tempo do outro, outro fica puto, entendeu? Fica puto, entendeu? E ainda sacaneia. Claro, tu tá freando errado, tu tá fazendo isso e tal. Eu acho que esse aprendizado aqui que a gente faz é, é, é ótimo. É isso, excelente. isso é
3: sinal, só te cortando rapidinho, isso é sinal que você o, o, o dono do carro não confia no carro que tem, porque ele pega o carro do amigo e vira tempo melhor do que o amigo. Na verdade, é sinal que
0: o amigo não tem pena nenhuma do teu carro. Não Aí, aí, Esqueça, aí é com sua conta, o não, Antônio. Não. É o amigo que desce a lenha. É, esse é o sinal. O Luizão mandou, mandou um opa aí.
4: Opa. O Bom, Luizão é, sabe contar.
0: Pegando esse gancho aí do, que você contou da, da mudança da plataforma do curso, que o curso passou para ser online e tal, é... A gente assistiu um grande parte da tua live ontem aí, falando desse novo desafio seu, que é entrar nesse mundo dos simuladores. E aí, pô, uma, uma pergunta que, que ficou na minha cabeça ontem, vendo a tua live, cara, assim, pô, você com, com todo esse, esse teu, teu histórico, a tua carreira de ser companheiro de equipe do Ingo Hoffman, toda essa carga técnica tua, assim, é, eu queria saber quão difícil foi pra você admitir que o Nelor tinha razão. <risos> A gente tinha combinado essa pergunta, eu não achei que fosse assim agora, eu não
2: estava preparado.
1: Ai, ai, mas é uma delícia, vai ser uma delícia responder. E eu vou te dizer o porquê, cara. É, o Neylor, Neilor, eu não sei nem como é que fala o nome dele direito. Também não ele, sei, falei. Ele Nailor é uma das pessoas de... mais chatas que eu conheço, mas ele é uma pessoa ótima. Ele é chato só na internet, tá? Pessoalmente, ele é uma pessoa ótima e ele tem muita vontade de ajudar muita vontade de ajudar e ele realmente é muito bom no simulador eu estou aí apanhando dele aí estou tomando oito décimos dele no ômega, que eu fui campeão brasileiro eu estou tomando oito décimos dele mas primeiro vamos entender uma coisa inicial tá o esporte simulador é um animal completamente diferente do esporte automobilismo real tá são não é dizer que um é melhor o outro é pior não mas eles são completamente diferentes Número um, no simulador você anda num limite muito mais alto, porque o medo de se machucar é zero, o medo de ter prejuízo financeiro com a batida é zero, é tudo zero, é tudo assim, bateu, aperta um botão, volta de novo. Então você anda num outro limite, número um. Número dois, o simulador não simula perfeito. Então tem coisas que você sabe fazer que no real dá certo, e que no simulador, no jogo, você tem que mudar. Então, você tem que mudar para poder ser rápido ali. E você vai ter que ter a cabeça de, quando voltar para o real, mudar de volta para o que era. Ok? Então, assim, realmente, é muito difícil virar o que eles viram. É muito difícil. Eu não tenho mil voltas ainda no simulador como eles, 10 mil voltas. Eu tenho poucas voltas. Mas, assim, é difícil, cara. É muito difícil. Mas, por exemplo, o meu filho que no kart anda na minha frente, eu botei aqui ele toma seis segundos de mim. Seis. Porque se perde todo, não consegue andar em linha reta. Então, você vê que realmente é muito difícil. No kart ele me enfia tempo. Né? Você vê que realmente é muito difícil. Então, assim, primeiro, eu sempre brinquei que era videogame e tudo, mas eu sempre tive mal maior respeito. Porque eu sei, cara, não existe nada que envolva competição que seja fácil. Por quê? Porque se é fácil, o cara dá dois degraus para cima, o outro dá mais dois, dois. Essa comparação que a competição gera, ela provoca em tirar o melhor, extrair o melhor do que pode se extrair daquilo, sempre. Então, eu já sabia que ia ser difícil. Honestamente, eu não sabia que ia ser tão difícil. E mais, para dar razão ao que o Neylor fala, eu dou razão parcialmente. Primeiro, é divertidíssimo. Segundo, ajuda muito, mas não simula real, não. É uma simulação capenga da realidade. Mas, mesmo assim, vale super a pena. Muito a pena.
2: Uma uma coisa que, que eu... Que eu... Qual é o simulador que você está jogando? Eu esqueci. Automobilista 2. Automobilista. Eu não curti, eu não, não me vesti no automobilista. Eu acho que você tem que se vestir no, no, no simulador. Eu não consigo. Automobilista 2 é, um, é um simulador que eu já joguei 200, eu tenho ele, mas não vai. Agora, a Seto Corsa, pra mim, eu já consigo me vestir melhor. Sabe? Sei. Me vestir melhor. Então, acho que também tem muito isso. Eu acho que, às vezes, aquele simulador não não converge. Eu acho que o
1: Antônio também não consegue jogar muito bem automobilista, né?
0: Não, não. Nem ele, nem o Peugeot de Caso no Caso. O Caso melhor é com o Aceto Corsa. Concerto eu não Cross.
1: tenho diferença. Eu nunca na minha vida liguei... Porque eu não entendi nada. É um grande amigo meu, grande amigo meu. A gente competiu junto nos anos 90, depois um pouco nos anos 2000. Um grande amigo meu, ele entende tudo isso aqui, montou tudo aqui. Eu só paguei. Ele montou tudo isso aqui. Então eu não entendo nada. Ele botou... O que, que eu falei para ele? Ele queria botar só o iRacing. Falei, tem humano, Ele não, então não me serve de nada. Você tem ideia? Eu nunca. Eu tenho o iRacing aqui, nunca entrei para ver como é. E eu tenho o, o automobilista com todas as pistas, eu só entro em Taruman. Não, não o ass... entro em outra. Só
2: o Assento tem Tarumã, tá?
0: Legal. Você... É, tem, mas é. Tem, eu tô jogando nela é, também. Tem, mas é mod, né? O do automobilis é, é a é mod. pista original do jogo. É isso que eu ia comentar. A grande vantagem do automobilista aqui no Brasil é que ele é um jogo brasileiro, né? Então. Mas, é... Mas eles Toda acabam criança, tirando, né? eles acabam pegando a própria pista, né? E converte, sabe, Antônio? Hoje, hoje em dia e já, já conseguem fazer isso, né? Bom, menos pelo é, que eu tem, entendo. Tem um, pouco. Tem um tempo que eu, não, que eu não mexo com mod de aceto corsa. Eu tinha uns mods muito bons. Tem, tinha até uma galera aqui no Brasil que fazia uns mods muito bons. É, aquele Cascavel que a gente andava, de vez em quando, que a gente batia os pegos online, era fantástico aquele mod de Cascavel. Sim. Mas tinha umas porcaria também fenomenal, cara. Então Sim. depende muito, quando você pega o mod tanto de pista deve quanto dar. carro, o Pedro, o Pedro foi de band jump. tanto de Faltou pista quanto dentro. de carro, é, tem, tem as modificações que são boas e as modificações que são ruins. Eu imagino que a grande vantagem do automobilista é que é um jogo feito para isso, entendeu? Sim, então, isso realmente, é deve modo. ser... Para treino, Cara, assim, deve ser mas, muito melhor. Mas me
1: diz uma coisa, o que que vocês... Como é que é essa história de não vestir o automobilista? O que que rola? Você, vai, você vai, joga lá e acontece o quê? que É muito diferente
2: do do acerto. Muito diferente. As reações
0: elas são muito diferentes. Talvez aí o primeiro que O o
1: que o Neylor fala é que o Aceto Corsa é ACC Aceto Corsa, né?
0: Eu acredito que que essa sigla aí seja Aceto Corsa, né? Não, na verdade, Aceto Corsa é é, é, Aceto Corsa Competizione. É Ah, é a segunda versão. É o o mais novo. né?
1: Ele diz que ele é mais plastificado. Agora eu não faço ideia do que quer dizer isso. Ser mais plastificado. Também Agora, eu não, sei o seguinte: no automobilista, o meu filho, que não é cego, ele não consegue andar reto na linha reta. Mas e eu, eu ando acho que boa.
2: Eu ele... acho automobilista mais difícil.
1: Então, Nesse que... quesito,
2: assim, para você começar. Agora, quando eu começo a virar rápido, me, me parece que ele foge do real. Talvez seja isso que você esteja sentindo. Entendi. Ele chega uma hora ali que você está andando no limite. Que ele destaca um pouco do real, entendeu? Que você fala assim: porra, não era isso que ia acontecer aqui, sabe? Então entendi. eu prefiro o acerto Corsa. Ah, eu eu nunca joguei o competition. eu jogo o acerto Corsa o tradicional. Sei. Então eu gosto muito mais do acerto Corsa. Mas assim, é, é, eu já acho que a gente fala o mal contrário: tem gente que gosta mais
0: do automobilista, é. tem
2: gente que gosta mais do Air Race. Eu, que acho que eu, é acho eu acho
0: que é até pessoa. eu acho que tem um outro componente aí que pesa muito, que é assim: é, a minha experiência com o automobilismo é muito pequena. Sabe, com o Project casa já tem um pouco mais, com a Seto Costa já tenho muita experiência. Então eu nunca treinei, tá? mas nunca participei de competição online, participava das competições que a gente fazia, eu, o William e um o outro amigo nosso. É... Todos os três, eu acredito que seja assim são simuladores, não são é, jogos arcade, tipo Gran Turismo, são simuladores, mas eles são diferentes. Então você anda em um, anda, sei lá, pega um, um Miata, em Silverstone no Project carro Pego o Miata em Silverstone na Seto Corsa. É diferente. Entendeu. Então, o feeling que você recebe ali é diferente. É... Lógico que, assim, não sei dizer qual é mais real do que qual, mas eu acho que esse, esse questão de casar é treino. Se eu sentar e jogar dois claro. vezes de automobilista, vou acabar pegando a mão. É, mas eu gosto, a preferência eu tenho mais pela Seto Corsa.
1: Não, é. legal. Eu não tenho outra experiência Eu só tenho essa experiência aqui, porque Tá ligado, eu entrei só para treinar pra Tarumã, tu imagina o medo não, aí... eu tô de chegar em Tarumã, né?
0: não tem... <risos> Aí não vai ter nenhum outro que vai te atender melhor do que automobilista, realmente. Né? Eu entrei eu, só eu, pra
2: treinar.
0: Eu baixei, eu baixei essa
2: semana passada, que eu tive um dia, assim, que eu tive tempo, eu baixei Tarumã para ver, porque eu não conhecia a pista, dei uma volta lá, achei, achei até uma pista rápida, né, pista é, listro, né? Ah. uma pista bacana, achei uma pista bacana. É, eu estou botando pilha pro Luizão ligar o acerto Corsa dele, porque ele tem, ele tem, cockpit tem tudo, mas tá desligado. Eu falei, porra, tu vai andar no MBR e não tá jogando ainda, porra,
0: vambora. Tem que jogar. É, tem, tem que começar, pelo menos, a saber para que lado vira, né? O Luizão, Luizão tem que se preocupar com esse carro dele que quebra, mano, que anda, porra. Tem que garantir é. que o carro vai andar. É. Não,
1: mas o Luizão não foi na Mil Milhas e completou a Mil Milhas? Não teve isso?
0: Não, ele completou. <risos> não, não, vamos lá, vamos lá. Ele completar. defina completar. Largou, e cruzou ali e chega, acabou quantas, quantas milhas das mil ele andou aí? Não, mas calma aí. Mas
1: aí, aí, aí só o AJR que ganhou é que completou, então, se for olhar por esse lado. Eu não, sei não, que mas... tem gente, eu já vi gente, eu já vi gente que ganhou a mil milhas, levantou troféu em primeiro... Foto de close para não mostrar que o segundo e o terceiro estava vazio porque não tinha. E o cara deu a primeira e a última volta e ganhou. Eu vi isso. Não vou falar quem é, tá? mas eu vi isso. A foto do, do pódio com ele levantando o troféu de primeiro em close, porque o segundo e o terceiro estavam vazios, porque era a categoria que só tinha o carro dele. Ele deu cinco voltas no início, cinco voltas no final, cruzou a linha de chegada e tal. Beleza. Mas ele não, ele andou de verdade, eu acho.
0: Não, ele andou. Ele andou, passou terrengue.
2: Mandou pra Superhang é porque ele tá sofrendo com a caixa do carro dele tem dois anos, entendeu? Aí a gente só tá sacaneando ele mesmo, só para Mas zoar é um Fiat, mesmo.
1: não é? Não dá para exigir muito, né?
2: Opa, aí você pisou no meu carro, aí você pisou no meu carro. Você pisou no meu carro, que foi aquele Você carro. sabe que
1: eu tenho um quadro no Instagram, onde eu boto uma, uma, uma pergunta, uma caixinha de pergunta e falo assim, olha, tô de mau humor. Coloca aí o seu projeto e já sabe que se for merda eu vou falar mal. Cara, teve um cara... Um DS3, eu falei isso é uma merda, não sei o que. Eu nem acho que é uma merda. Mas foi engraçado falar aquilo, eu nunca penso pra responder. Eu respondo o que vem na cabeça na hora. O cara veio no privado falar merda pra mim. O cara tá, veio no privado e falou um monte. Eu falei, cara, desculpe, você não entendeu. Você não entendeu o quadro. <risos> Você não entendeu o quadro, deixa pra lá. Não, eu teve essa leitura. Você não entendeu o quadro. Cara, tu acha que eu vou esculachar o carro de alguém, cara? Pô, vai se fuder, que eu tenho mais o que fazer, cara. Entendeu? Todo carro é bom e é ruim, sabe pra quem? É bom pro dono, porra. Porque é, é o carro isso. que o cara tem, porra. Entendeu? Então, todo carro é bom e todo carro é ruim, depende de pra quem. Agora, o cara vai ficar ligado, porque eu falei ali que é bom ou que é ruim?
0: não, e vou te falar assim tem uma galera que é unida e sentimental, é dono de Peugeot e Citroën (risos) esses caras, eles têm um sério problema de trauma
1: você sabe por quê?
0: quê? Hum, o sofrimento
1: une pra caramba
0: O sofrimento. Com certeza, com certeza. Ah, é, a gente, a ah, gente sofre cara. ataques diários do sindicato dos proprietários de Câmbio L4. O sindicato de Câmbio L4 é foda. Tá aí, eu acho que eu vou, eu vou montar uma associação aqui. Monta associação, a associação dos quase incendiados. É, Nossa, bom, já, já que a gente tá falando de sofrimento de projeto aqui, cara, e para montar o teu, teu corcel aí? Foi muito traumático. Né? Conta a história, conta a história, né? Desde o início. Por que que comprou? Conta aí.
3: Como é que achou, quando achou, como que tava.
1: Vou contar a história. O que que aconteceu, cara? E é uma história interessante, sim. O que que aconteceu? Em 2019, eu tava à beira de fazer 50 anos. Eu ia fazer 50 anos em 2021. Aí, em 2019, eu comecei a falar assim, cara eu quero comprar um carro esportivo para mim, como meu presente de 50 anos. Dois anos antecipado porque eu sou ansioso. Então, eu quero comprar um carro esportivo. Aí eu cismei que eu queria comprar um Porsche 911. Beleza. Eu peguei a grana que eu tinha, do carro que eu tinha vendido, olhei para aquela grana e falei, bom, eu compro um 2008. E fui ver o Porsche 911, carreira S, 2008. Aí eu fui ver, eu falei, cara, fiquei com medo daquilo. Falei, porra, pois é, não sei, e agora, não sei o quê. Aí eu fui ver um 2012, na mesma loja. Aí gostei do 2012. Só que aí o 2012 era tipo um cacetão de dinheiro a mais do que o que eu tinha. Falei, cara, eu vou ter que financiar. Pô, é um carro não deixa de ser um carro com sete anos de uso. Não é para dar problema, mas se der problema, vai dar despesa e tal, beleza. Eu falei, ah, eu tenho dois anos para juntar a diferença, eu vou ver e tal, beleza. Só que na mesma loja tinha um Mustang. 2018, isso em 2019, o carro era novinho, vi o carro e aquilo me atraiu a atenção. Por quê? Porque o, o, o valor do Mustang 2018 era o mesmo valor do Porsche 911 2008. E eu falei, porra, é o mesmo valor, cara, é um carro 2018. Ainda está na garantia em 2019. Então, assim, cara, isso aqui vai dar mais samba. Aí eu comecei a procurar, procurei, achei um em São Paulo, comprei em São Paulo. Então, o carro, eu nunca fui mustangueiro, nunca fui amante de Ford, nada disso. O carro foi o que o dinheiro deu. Porra, tu vai falar que o Mustang é o que o dinheiro deu? Tu entende, né? É, dentro do que eu me propus a comprar, o dinheiro não dava para comprar o que eu queria, que era o 911. Comprei o Mustang e falei, ah, mas vai ser isso aqui mesmo. Adorei o carro. Primeiro o seguinte, eu estudei muito o carro antes de comprar. E sabe o que eu mais curti do carro? O fato dele ser famoso por ser ruim de curva, e isso já tinha sido resolvido pela Ford desde 2015, quando a Ford colocou suspensão independente atrás. O carro tinha ganho uma dinâmica de carro europeu, mas ainda tinha a fama de carro americano que só andava de reta. Sabe, tipo assim, cumprido um motorzão lá na frente, só anda de E eu falei, cara, isso aqui vai ser legal, porque a galera vai falar, pô, esse cara entende de carro, comprou uma merda dessa, não sei o que. Bom, comprei o carro. Aí, comprei o carro e comecei para track day com o carro. Comecei a andar na rua, super divertido e tal. Minhas filhas apelidaram de carro do Batman. Papai comprou o um carro do Batman, não sei o quê, tudo bem. Aí adoravam andar no carro do Batman, porque era preto o carro, né? Aí eu comecei a participar de track day. Primeiro track day que eu fui, tomei um cacete. Mas tomei um cacete. Porque o Mustang, ele é muito pesado e potente. O pneu de rua, cara. Quanto mais pesado e mais potente é o carro, mais o carro depende de aderência, entendeu? Então, eu tomei um carro. Eu fui em sétimo lugar, sei lá. Tudo bem. Eu fui o primeiro lugar dos pneus de rua, tudo bem. Mas, cara, os caras com pneus semi-sleak ou slick sumiram de mim com carros até mais simples. Aí danou-se. Aí eu comprei um joguinho de roda, aí comprei um joguinho de slick, aí deu essa desgraça que deu até hoje. Não? Mas, mas dizer, você, nunca, você nunca pensou... A coisa em, fugiu a... do controle. Oi? Você nunca pensou onde você chegou hoje, né? Foi não. só. Não, foi total falta de controle. Foi coisa de gente emocionada. É, que veja bem, se eu estou me dando um presente, e um presente que é um brinquedo, cara, eu tenho que me comportar como uma criança. Então, eu me comportei como uma criança. Eu fui até ela, 100% emoção, entendeu? Então, não, eu não tinha a menor noção. Eu queria um carro que fizesse os dois serviços, que eu andasse na rua final de semana e que eu andasse na pista também final de semana. Mas a minha competitividade não deixou, eu comecei a perder... E aí, ao perder, eu comecei a investir no carro, comecei a melhorar e tal. Só que, cara, ele virou o melhor presente de 50 anos <risos> que eu podia ganhar. Porque eu, eu comprei ele em 2019, que eu tinha 48, já vou fazer 52 e tô com ele e não mas nem sonho em trocar. E sabe qual é o melhor? Não comprei um carro pra andar na rua, não comprei, porque o carro que eu tinha de andar na rua, eu comprei o Mustang. E falei, eu vou andar de scooter, eu tenho um scooter até hoje aqui, 2017. Falei, vou andar de scooter e vou <risos> sacrificar o dinheiro que eu tenho, eu vou comprar um carro mais maneiro e não vou ter dois carros. Cara, o que, que eu fiz? Eu peguei... Aí, depois que eu comprei o Mustang, que o Mustang não, não, não dava para ir trabalhar com o Mustang. Aí, eu comecei a ir de motinho na chuva, não sei o quê. Aí, meu pai ficou com pena de mim. Meu pai tem 78 anos. Meu pai ficou com pena de mim. Meu pai tinha um carro encostado lá no 2010, mais antiguinho. Falou, meu filho, esse carro tá encostado, ninguém usa. Eu não, não vendi, porque quando eu fui vender, não queriam, não queriam pagar nada nele e tal, tal. É, fica com ele. Eu fiquei aí com o carro, Entendeu? E aí, todo ano, no, no início do ano, eu dou uma de desentendido, espero ele pagar o IPVA, ele paga. Apesar de que é 2010, já já nem paga mais IPVA, né? Aqui no Rio, acho que é em 2025, vai parar de pagar IPVA. É 15 anos, velho. Qual é 15 o apelido anos. do carro mesmo? Vovó. É a vovó. vovó.
2: É adoro vovó. quando você fala que você tá na vovó. Né? É a vovó, é a vovó. Cara, é, a vovó. é uma
1: jovem senhora, né? 2010, 12 anos, não é tão antiga assim, né? Mas, assim... Enfim, então eu, eu ando com esse carro, e assim, não é dizer que é um sacrifício, não é, o carro é maravilhoso, mas já enguicei na rua e tudo mais. enguiçar ah, bomba de combustível queimou, enguiçou e tal. É, enfim, então é sempre uma aventura, viajo com o carro, aí o carro aqueceu na estrada, o tive que trocar o radiador, com aquelas confusões, e no final dá gosto. Mas, mas, o, o dinheiro que eu teria gasto nesses anos todos trocando de carro. Porque quando você tem um carro, vamos dizer, de 50 mil reais, toda vez que você vai trocar, você gasta no mínimo 20, cara, para trocar. 10, 15, 20, você gasta. Então, se você tem um carro de 100, você já gasta 40. Se tem um carro de 200, você já gastou 80 para trocar. 80 vezes 3, 4 anos, você monta o carro. É. Do melhor jeito que você quiser. Então, são escolhas que você faz na vida. Eu parei de gastar dinheiro para trocar de carro e andar de carro relativamente novo, e direcionei esse dinheiro para aquele único carro. Então, aquilo, como eu gosto de mecânica, e a Motorfest deixa eu participar da mecânica, cara, virou o melhor presente de aniversário que eu podia ganhar na vida. Porque virou um laboratório de várias tecnologias que eu testo, virou um laboratório de guiada, virou tudo, cara. Enfim, hoje eu tenho um prazer danado de ter esse carro. Quando você...
2: Levou ele para um carro full pista, né? Não doeu, não. Pegar aquele Mustang novo e falar caralho, eu vou meter gaiola, eu vou arrancar tudo de dentro. Não doeu, não.
1: As escolhas, quando você faz uma escolha, você sempre escolhe o caminho que vai doer menos. Não quer dizer que não vai doer. Mas doeu menos do que eu tomar pau na pista como eu tomava. Porque o que que acontece? O Mustang, comigo dentro, montado, completo, com as coisas de corrida, com não sei o quê, ele pesava 1.900 e poucos quilos.
0: Caralho,
2: é Nossa. muita coisa. É um SUV, né? É um SUV na pista.
1: E aí, não para, não faz curva, porque o pessoal fala, não, mas o peso, potência... Porra, peso, potência, só influencia na reta, cacete. Peso, potência, não faz frear. Peso, potência, não faz curvar. E se você tem um carro pesado, você tem que ter muito mais aderência para curvar, porque a tua inércia é muito maior e por aí vai. Então, assim, era um problema. Hoje, comigo dentro, ele pesa 300 quilos a menos. 1.630 E, cara, é um problema. Eu estou competindo contra carros de 300, 400 quilos a menos. Aí ele fala, pô, mas você botou mil cavalos. Eu botei mil cavalos, mas os caras têm 500 e 400 quilos a menos. Ah, mas não valeu a pena? Valeu pela farra, entendeu? A farra de escolher a turbina, de de, de escolher o kit turbo, de montar, de de participar dessa montagem. Valeu pela farra. Para mim é uma grande diversão isso ainda, não
2: e, e qual foi o maior desafio aí do, no meio? assim? Porque eu sei que você penou com a caixa, que você tentou usar é. um tempo automática, depois você arrancou. É.
1: O maior desafio chama-se eletrônica, tá? Porque o que é, que é o seguinte? A eletrônica do carro original ela é toda integrada. Você tem aproximadamente 30 módulos no carro, a maioria eu não sei nem para que que serve, e um módulo lá no porta-mala, tu tirava ele e o motor desligava. A tomadinha do amortecedor eletrônico, esses carros têm amortecedor eletrônico de fábrica, a tomadinha, um mecânico esbarrou com uma ferramenta na tomadinha, a tomadinha quebrou, o carro limita 120 km por hora. Puta, que pane. Então pane. assim, a eletrônica original do Mustang é absurdamente limitante. E aí eu deparei com um câmbio que tinha, tem um problema crônico de aquecimento. Eu tive vários problemas, mas o meu pior problema era aquecimento do câmbio. Então, pista curta, eu conseguia dar uma volta antes de entrar em modo de emergência. Uma volta. Então eu tinha que aquecer pneu, me concentrar e fazer o tempo em uma volta. E depois era uma hora esfriando o câmbio para poder sair do modo de emergência. Só que para eu trocar o câmbio, eu tinha que trocar toda a eletrônica do carro. Porque a eletrônica tem um um nível de integração muito alto. Todo carro moderno é assim, né? Tem um nível de integração muito alto entre as coisas. Tu vê um módulo no porta-mala, tu tirava o motor e desligava. Porque a primeira versão do carro full pista ainda era com a eletrônica original. Aí eu tive que me preparar financeiramente para fazer... Alguns movimentos ao mesmo tempo. Tirar o amortecedor eletrônico ao mesmo tempo que tirar o câmbio automático e ao mesmo tempo que colocar uma injeção programável. Então, esse foi um movimento muito grande, porque eu tive que fazer ele ao mesmo tempo. E não tinha jeito, porque eu ia para o Track Day, para o MBR de 2020, eu fiquei em segundo lugar. E, cara, eu podia ter ganho? Talvez. Eu fiquei quatro décimos do cara. O cara ia para a pista e dava quatro, cinco voltas até virar tempo. Eu ia para a pista uma volta. E curvei-lo como é uma pista longa e calorenta, eu já saía da curva da vitória com o carro em modo de emergência. It's... Então, assim, eu tinha que completar a reta com o carro em modo de emergência. Então, isso, isso foi o maior limitador que eu tive. Tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro. Foi o maior limitador. Caraca.
2: É. E, e, não, e não tinha jeito de meter um radiadorzão enorme nesse câmbio. Não, Tem gente nada. que faz
1: isso. Tem gente que faz isso, tá? o que que eu sempre pensei sobre investimento num projeto? Cada passo que você dá que não resolve é um dinheiro a menos que você poderia ter dado no passo certo. Vamos dizer, você tem que trocar um troço que custa 10 mil. Ah, mas eu vou gastar mil aqui numa tentativa. Legal. Gastou mil, deu certo? Legal. Economizou 9 mil. Deu errado? Agora você tem que arrumar 10 de novo. (risos) Agora você tem que ter 11, né? Porque você gastou os mil. Deu errado e você vai ter que voltar e gastar os 10. Então, você vai ter que gastar 11. Então, eu sempre pensei em dar os passos da forma mais segura possível. Ah, mas são passos maiores, mais demorados, é Claro que são. Mas, em compensação, você dá um passo só. Você vai lá, coloca o troço e pô, não não esquenta a cabeça mais, entendeu? E aí, no longo prazo, isso fica mais econômico. Do que você trocar coisa 10 vezes até acertar e, muitas das vezes, não acerta. E, no final, você é obrigado a se render, a gastar... Estou todos anos exemplo de 10 mil. Podia ser 10, podia ser 1, podia ser 500, hum. não interessa. Mas, enfim. Então, essa dificuldade é, é grande. Você
2: também penou lá na época com nitro também, que você chegou a botar nitro, desistiu do nitro. E aí, eu acho que até quebrou o motor. Eu lembro que eu acho que, quebrou. que o motor quebrou por causa do nitro. né
1: Quebrou. Quebrou por causa do nitro, mas já tinha tirado o nitro. O que, que acontece, cara? Você tem o um carro pesado. Você já passou do ponto sem volta. Já investiu demais no carro. Passou do ponto sem volta, tem que fazer essa merda andar. No mínimo, então, vamos encher essa merda de potência, ok? Vamos botar potência. O jeito mais econômico, só que eu tinha acabado de sair de um investimento de câmbio, isso e aquilo. O jeito mais econômico de você ganhar potência é nitro. O nitro é o jeito mais econômico. Para track day, até que funciona. Mas, cara, eu sofri muito. Eu aprendi muito sobre nitro, em como usar e tudo. E, cara, para o nitro dar certo no circuito, na arrancada é mole o nitro dar certo. Porque para o nitro dar certo, você tem que controlar muitas variáveis. Temperatura de garrafa, pressão de garrafa. Muitas variáveis você tem que controlar justinho. Na arrancada é mais fácil. Porque a arrancada dura cinco segundos, quatro segundos, três segundos, 7 segundos no máximo. Você controlar essas variáveis todas durante aquele período curto é mais fácil. Então, negoza nitro na arrancada e funciona muito bem. No circuito, cara. É complicado. E o jeito que o Nitro entrega potência também, você perde tração. Olha, foi um, um terror usar Nitro no circuito. Num carro de arrancada não seria, num carro de rua não seria.
2: Entendi. Legal. Porque você botou a Motec e ele ainda era aspirado, né? E aí você sim. botou a Motec casada com o Nitro na época. Não sei. Sim,
1: sim, sim. Na verdade, a minha primeira experi- experiência com o Nitro foi ainda com a central original. Depois a Motec veio também com o Nitro. E aí eu resolvi tirar. Falei, quer saber? Eu vou tirar. Porque tá me dando mais problema do que solução e não, não é por aí. O dia que eu puder, eu faço direito. Aí quando eu pude, eu fiz direito, que é botar o turbo.
2: É, e como diria o, o Sábio, né? Todo, a melhor coisa do motor aspirado é ele
1: poder ser turbo, né? É verdade. é verdade. Lamentavelmente é verdade. Eu não sou fã de turbo, não, tá? Mas a melhor coisa do motor aspirado é que você pode turbinar ele. Aí fica certo, certo, certo.
2: E Boa. a última pergunta que eu tô, eu tô enchendo de pergunta, né? O motor, esse motor que você usa, ele, é, ele aguentaria o turbo sem mexer em nada ou não? Você teria Vamos que olhar. fazer um upgrade para ele ser seguro?
1: Vamos lá. Um motor quebra por três coisas basicamente: tá? motor quebra por giro, motor quebra por potência e motor quebra por calor. Basicamente, falta de óleo, claro. Mas estou dizendo, sem ser defeito, tá? Motor quebra por excesso de giro, excesso de potência, excesso de calor. Quando você coloca o turbo, o giro não é tão necessário. Apesar de que o Coyote é um motor que respira muito bem alta, o, o, o Coyote é o seguinte: você, 7200 tem X de potência, 7300 tem mais, 7400 tem mais, ele vai indo. Não tem limite. Se você botar 9 mil giros, ele dá mais potência. Os carros de arrancada lá fora tiram 4 mil cavalos do motor Coyote e giram oh. 10.500 giros. É, é, porque não é um motor com limite de respiração. motor é uma bomba de ar, bota ar para dentro, corresponde a correspondente quantidade de combustível, mais potência, mais potência, mais potência. Só que os motores, de uma maneira geral, chega um tempo que eles não conseguem mais fazer o ar entrar e sair. O Coyote não, o Coyote respira muito bem. Então, ele aceita muito giro. Mas, voltando, os motores originais aguentam potência até os seus 700 de roda. Eles aguentam potência até os seus 700 de roda. Eles aguentam giro normal, 7200, 7300, 7400, aceitam. Mas o calor de usar turbo no circuito, eles não aguentam. Aí, o que que eu fiz? Eu dei um passo que eu considerei um passo-chave para a segurança do motor. Eu coloquei um motor que, o virabrequinha, é forjado para 2.000 cavalos. A biela é forjada para 2.000 cavalos. Os pistões são forjados para 1.500 cavalos. Tudo ali é de 1.500 cavalos para cima. A turbina é para 1.650 cavalos. Como assim turbina para 1.650 cavalos? A turbina move uma quantidade de ar que, atrelado ao respectivo etanol, é capaz de dar 1.650 cavalos, tá? E a Borg-Warner vende a turbina por potência. Né? Eu já tive uma de 1.350, agora eu botei a segunda para 1.650. Mas aí, eu uso 1.000. Então, o que, que eu uso no máximo 1.000. Né? Eu, nas competições, eu uso 750. Mas o que, que acontece? É, assim, ele fica mais seguro, ele aguenta melhor. Eu, eu completei uma prova de uma hora, usando 650 cavalos. O mínimo que dá para usar é 637. Tá? O jeito que o kit turbo foi feito, a menor pressão que dá para usar é 0,4 bar. Com 0,4 bar, ele dá 637 cavalos. Tá? E aí, é, o motor duraria uma eternidade, entendeu? Pouquinha, pouquinha coisa. É, é, pouquinha eu sei coisa. que é muita, eu sei que é muita. Porque, veja, o meu motor é um motor que tem 466 original. Então, tu bota um quilo, dobra isso. Entendeu? Então, é um motor que. É um motor. Porque o turbo. a grosso modo, cada um bar, um quilograma força metro metro centímetro quadrado, cada um bar, você dobra a potência que você tinha nele aspirado. Então, assim, não precisa... E dobrar 450 é 900. né? Então, é um motor que, vamos dizer, ele reage muito bem ao turbo. Diferente de um motor 1.0, por exemplo, que você vai dobrar, mas ele tinha 80 cavalos. Você dobrou, ele tem 160. Entende a diferença? E aí, ah, então eu quero quadruplicar. Pronto, aí já fez merda. Porque o motor, dobrar a potência, ele até aguenta. Agora, quadruplicar. E dá para quadruplicar. É só usar 3 quilos, vai quadruplicar. Só que aí já começa a ter muito problema de quebra, entendeu?
2: Sim. Sim sabemos. Ah, e detalhe, tá? Saber. E
1: detalhe. Nego fala aí, ah, você usa potência demais. Mil cavalos de roda, 5 litros, são 200 cavalos por litro. Cara, não é demais 200 cavalos hum. por litro. Tá cheio de gol 2 litros aí com 400 cavalos. É demais? Um gol Verdade. a P. Com 400 cavalos é demais? Não é. É a mesma coisa que o meu com 1.000. Pensa. Que 2 litros com 400 cavalos são 200 cavalos por litro. Está equivalente,
3: né? Tá o meu vezes
1: 5 litros. Já comeu? Tem 5 litros. É. Então, vezes 5 <risos> litros dá 1.000 cavalos. A questão é que o multiplicador é vezes 5, né? E não Exatamente. vezes 2, como os motores, os motores Volkswagen, outros aí. É. E é, bruto. É,
2: é bruto. mas sim. assim.
0: é é porque tudo tudo é outra proporção é é muito mais peso é é muito mais pneu para arrastar é muito mais massa para frear, é muito mais tudo então não tem como a potência ser ser baixinha, senão o o gol de 400 cavalos vai rir e vai andar na frente tá, e vai andar na frente né?
1: se eu não tivesse mil cavalos o gol de 400 ia andar na minha frente e eu nem uso os mil, tá o máximo que eu já usei em prova, eu já usei mil em treino o máximo que eu já usei em prova foi 700, 750. O máximo. Eu, 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 pra você saber, eu uso 0,55 bar. É só você fazer mais ou menos a conta. Eu uso 0,55 bar. Eu nem meço potência, eu não meço potência, tá? Eu só medi potência uma vez com 0,4 bar, que é o mínimo, que ele dá é 0,4 bar. As válvulas, o estigate todas abertas, ele dá 0,4 bar, é o mínimo. E aí deu 637 rodas. Eu não meço, porque carro se acerta na pista, com carga, não no dinamômetro. Então, o, o meu Tanner que é o Panda, ele só acerta carro na pista. Ele acerta no dinamômetro quando não é possível, porque nem sempre é possível ele ir até um autódromo. Mas o meu carro ele acerta na pista, que é o lugar mais correto de acertar carro, entendeu?
2: Show. Simula, Legal. né? Não tem... Ele simula as condições todas que você realmente vai andar, né? No
1: é, você, você realmente vai estar vivendo as condições reais, né?
3: Sim, sim. É, que isso tipo, envolve muita coisa, né? Temperatura, enfim.
1: Carga, cara. carga. O motor é é, é sensível à carga. E Hum. dinamômetro de rolo, tirando Hum. raríssimas exceções, não consegue simular carga. O rolo, cara, ele é um rolo único ou um par de rolo, de peso conhecido, diâmetro conhecido, e o dinamômetro cronometra quanto tempo você leva para variar a velocidade dele, cara. Dinamômetro de rolo não mede torque. Ele calcula o torque. Para você medir torque é um dinamômetro de bancada, que você coloca o motor e na saída do motor você coloca uma turbina d'água que apoia numa balança. E ali é turbina d'água para não ser ligação direta, né? Uhum. Então é uma ligação deslizante numa turbina d'água. E aí você aí você mede torque. Então você não mede torque no dinamômetro de rolo, você calcula o torque. Você mede quantos segundos demorou para acelerar aquele rolo. E lá o computador do dinamômetro tem uma tabela que diz, ah, se ele demorou 10 segundos, ele tem 600 cavalos. Se ele demorou 15 segundos, então ele tem 400 cavalos. Ele, é uma relação matemática, pô. Então, assim, por quê? Porque para medir, você tem que dar carga no motor. Você, para você acertar, desculpa, para medir você tinha que ter uma balança. Para medir você tinha que ter uma balança no final de uma alavanca, né? Torque é isso, é força força vezes distância. Então assim, para medir, você tinha que ter uma alavanca no final, uma balança no final de uma alavanca. Você não tem isso ali. Ali você não tem isso ali, então não tem como medir. E e, e para acertar, esquece a medição, porque medir potência é besteira. Só serve para jogar super trunfo. Mas para acertar, você tem que ter carga. Porque o motor, sem fazer força, qual a única força que ele está fazendo? Levantar o giro do rolo. Ele não está fazendo força para arrastar o próprio peso. Ele não está fazendo força para vencer a massa de ar que está na frente do carro. É um papo chato esse, mas é a mais pura verdade.
2: É, para mim, o cavalo realmente não dá. O meu carro, ele faz uma força descomunal para gerar aquele rolo lá. Para ele, está ele tudo certo. Ele demora três minutos e meio para dar no corte. Então, Aí dá para ser O computador
0: lá, demora meia hora para calcular, porque sai da tabela para baixo. Fica, porra, assim, não sai sei quanto que dá essa. Deixa eu ver aqui. Não dá nem 100
2: cavalos essa porra.
3: Tem que botar até um computador mais antigo para poder calcular certo. Um um
1: já fomos porra. piores, já medimos 39. Então agora. <risos> <risos>
4: <risos> Mas esse papo <risos> do
1: dinamômetro é chato pelo seguinte: o ser humano é ligado muito em números. né? É. Então, assim, você vê no postinho de quinta-feira. O cara falar, não, o meu Golf GTI tem 392 cavalos de roda. E o outro sai todo feliz porque o dele tem 393. Na verdade, isso foi medido em dinamômetro diferente, em dias diferentes, não quer dizer porra nenhuma. Beleza. O certo mesmo é o método, é o põe do lado, né? No autódromo, que é o lugar certo de acelerar. Mas assim, o dinamômetro, ele é uma ferramenta maravilhosa para ajuste. Então, aquele uhum. número que está lá é o seguinte, você volta sempre no mesmo dinamômetro, mediu o teu carro, tinha 132 Fez umas mudanças e agora ele tem 142 no mesmo dinamômetro, num dia com temperatura, pressão, não sei o que, é igual. Cara, aí o dinamômetro brilha. Aí Sim. o dinamômetro serve como uma ferramenta comparativa, entendeu?
3: Não, com triste. certeza. Eu acho que... O
2: triste é quando não. você faz e volta e perdeu, né? Aí tu fica... <risos> Ou, tá...
1: ah, 99% frustração.
0: E 1% glória. lá é. Vamos Só, só para encerrar esse papo do dinamômetro, tem uma pergunta que eu queria fazer para você. O que, que você acha do pois cara não. que vai deslique no dinamômetro?
1: É, o meu carro é obrigado a ir deslique no dinamômetro, né? Porque se ele não for deslique no dinamômetro, você não consegue andar com ele porque ele distraciona. Ele distraciona. Então o meu carro, eu, tenho, eu sou obrigado a andar de deslique no dinamômetro. Mas você andar no dinamômetro, slick ou de qualquer pneu que seja, a importância é você andar com um pneu que tenha massa, peso, e diâmetro igual ao que você vai correr. Para você poder acertar o carro e medir o carro com a relação igual a que você vai correr ou treinar, tá? Mas assim, eu não, não, não consigo captar um problema do cara de slick, não. É, se o carro do cara de distra... O meu carro, por exemplo, é obrigatório de slick. Eu não consigo andar com 600 cavalos é, na, num dinamômetro de rolo sem ser com slick. Vai patinar na hora, vai até tirar o carro. Com slick, você tem ideia? Com o slick, sentam três gordos no porta mala para medir a potência do carro. 637 cavalos, não é nada demais. Porque o slick não ganha temperatura, então ele não, ele não, não, não ganha aderência tanto, entendeu? Agora, por é. exemplo, você vai, você vai medir o teu carro. Um pneu alto, gigante, vai marcar menos potência. Você vai medir o teu carro com um pneu baixinho, pequenininho, vai marcar mais potência. Então, você não, não pode se enganar. Você tem que medir com o pneu que você vai usar na pista.
3: É, entendi é verdade. Essa questão de medição é sempre bem criteriosa, né? Em, a gente, em qualquer aspecto, né? A medição sempre. Falando de instrumento de medição, realmente você tem que ter essas é, questões de temperatura, de ser o mesmo instrumento, para vocês ter a fidelidade na, na medição ali, né? Realmente não tem como você comparar, você mede aqui em Goiânia e chega em São Paulo, pô, vai dar diferença, com certeza vai. Tanto é que claro. quando eu peguei o VT do Luizão, não tinha diferença, né, William? Da potência sim, do Rio para a potência sim, aqui em Brasília, sim, claro. Então, assim, não, não, não tem como
2: tá aspirar. Carro aspirado, tá sempre vai dar é,
1: diferença.
3: Sim, com certeza. Ainda mais o VTI que ele,
2: né, ele <risos> precisa de ar para funcionar para andar para frente,
3: né? É, mas é isso aí. Bom, A gente, tá, a a gente
0: tá, tá caminhando aí para o final da Live, cara. É o que eu, que eu queria saber de você, Sandra. Assim, é pô, você comentou com a gente aí que teu próximo desafio é Tarumã. Você tá treinando aí e tal, tá, tá focado em. pegar a pista e tal após essa de Tarumã, tem alguma pista no Brasil que você ainda não conhece, que você tem vontade de conhecer, conta pra gente o que que, que que você vê no horizonte
1: vamos lá o que eu tenho feito é não ter um compromisso de datas, né o Track Day tem essa coisa, porque você entra num campeonato, o campeonato tem as datas escolhidas e você podendo ou não ser obrigado a ir até no campeonato virtual tem isso Ah, é quarta-feira, mas Quarta-feira é um dia difícil para mim e eu teria que participar de campeonato. Mas, então, o Track Day me dá essa liberdade de eu ir aonde eu quero, do jeito que eu quero, na data que eu posso. As pistas que eu quero andar, por exemplo, eu não conheço Cascavel. Então, eu quero muito andar em Cascavel. Mas eu não tenho tido oportunidade de andar lá. O pessoal lá vive me chamando para andar lá. Mas eu não tenho tido oportunidade. Eu quero voltar em Goiânia, quero voltar em Interlagos. Eu quero andar na Capuava com esse carro. Vai ser uma coisa curiosa é uma pista bem travadinha, com um carro muito rápido, eu quero ver como é que vai funcionar, então assim, basicamente esse ano, se eu conseguir andar Capo Cascavel, Interlagos, Potenza, que é aqui pertinho de casa, Itarumã, eu vou ficar feliz, andar aí cinco, seis vezes no ano é o meu objetivo. Show. Oh,
2: nada a ver, você muda o setup para essas pistas ou não? É sempre claro, o mesmo setup?
1: Claro, cada, cada pista é um setup. Legal. Cada pista é um setup. Se a gente já andou lá, a gente já tem um histórico, né? O carro tem um caderno, que a gente chama uhum. de Facebook, e que você anota tudo que acontece. É, subiu, subiu um PSI na calibragem, anota. Subiu 100 libras de mola, anota. Mudou o furo da barra, anota. Então você tem o setup que você chega na pista e o setup que você sai da pista. E aí aquele setup vira a tua base para a próxima andada, entendeu? Mas Legal. sim, claro, toda a pista muda tudo. Muda a mola, muda o amortecedor, muda alinhamento, muda tudo. Agora, calma, o amortecedor é o mesmo, muda a clicagem. A mola muda 10, 15% para lá ou para cá. Vou te dar um exemplo. Interlagos é uma pista lisa, a gente usa a mola dura para caramba. Cascavel é uma pista super ondulada, usa a mola mole. Então, assim, você tem que ter aí uns, vamos dizer, três, quatro jogos de mola para você ir se adaptando a essas situações, entendeu?
2: nada a ver, já vou desvirtuar de novo você consegue peça hoje no Brasil ou ou tudo você tem que trazer de fora ou você consegue fornecedores no Brasil óbvio né, óbvio que eu sei que o câmbio que não não e tal, mas essas coisas assim que você precisa mudar você precisa ter, vamos dizer, de prateleira para trocar nesse setup, você tem isso já nacional cara,
1: é uma coisa curiosa você perguntar sobre peça porque as pessoas têm uma ideia super errada do Mustang tá, cara o que que acontece as peças... A Ford errou na hora de calcular o preço das peças de Mustang. As peças originais de Mustang são absurdamente baratas. Absurdamente baratas. Diz pra mim, quanto que custa na autorizada um cabeçote de Mustang fechado, completo, com tudo, comando de válvula, mola, tudo. Tem 16 válvulas cada cabeçote. Diz pra mim quanto é que custa um cabeçote zero na autorizada.
3: 15 mil. mil.
1: 100 mil, 15 mil, quem ainda mais? Quem dá mais?
3: <risos> ganhei. Eu ganhei. 6 mil, cara. Caraca, 6. não, não acredito.
1: Completo. Completo. Mas tava,
3: era melhor ter um Mustang do que um pós Shift. Pô. O então, os caras falam mais... isso. Tá?
1: Os caras falam que tem peça Ford de Sport de não sei o quê, que é mais cara do que a mesma peça do Mustang. Então, é tem algo errado no cálculo do preço. Não é dizer que 6 mil é barato, tá, gente? Pelo amor de Deus. 6 mil é dinheiro pra caramba. A gente demora muito a ganhar 6 mil. Mas pra um cabeçote de um Mustang é não. um preço que surpreende. Não. Tá
0: desproporcional.
1: Sim. Tá desproporcional. Sim. E tudo no Mustang é assim. Então, peças originais eu compro na Ford, aqui do meu bairro. E cara, tu quer saber o mais incrível? Tinha o cabeçote no estoque Não na Ford, do meu bairro Mas tinha né, lá na Bahia, né, na central deles da Bahia E chegou aqui em cinco dias cara. Ah, então assim, peças originais Tem tudo aqui, eu compro tudo que eu quero aqui Difícil foi a peça que eu não consegui Comprar aqui, tá? E todas elas assim, surpreendentemente baratas Surpreendentemente baratas Agora voltando As peças de preparação Existem peças genéricas e específicas. Por exemplo, mola. Mola é genérico. Ela tem carga de diâmetro e altura. Então, eu consigo comprar mola em São Paulo. Tem fornecedor em São Paulo que tem a mola de prateleira. É mais caro? É. Mas, às vezes, numa emergência, vale a pena. Senão, tem que trazer dos Estados Unidos. Agora, as, as peças específicas, aí não. Aí tem que trazer dos Estados Unidos todas elas. Vou dar um exemplo. Uma peça específica, uma pinça de freio. Tem que trazer dos Estados Unidos. Pastilha de freio, tech pads. Eu uso nacional. Techpad Legal. boa pra caramba. Recomendo um milhão de vezes a TechPad é, E é nacional, e funciona muito Sim. bem. Entendeu? Então, assim, depende da peça, ainda não? Tem peça que só trazendo de fora e tem peça que tem aqui.
2: Amortecedor, isso tudo você traz de fora, né?
1: Cara, amortecedor, até hoje eu só usei três jogos de amortecedor. O amortecedor original do carro, o mesmo amortecedor do meu ômega de 22 anos atrás, o mesmo. Não é outro, <risos> parecido, igual, não. Era o mesmo. De 22 anos atrás, ganhei MBR com ele. Ganhei o MBR com meus amortecedores de ômega de 2000, mil. Tá bom para você? Nível de regulagem, zero. Não tinha regulagem nenhuma na frente e atrás tinha só regulagem de rebound. Mas assim, os meus hoje tem três regulagens na frente três regulagens atrás. O outro tinha zero na frente e uma regulagem atrás. Então assim, andei com essa e hoje eu uso amortecedores importados. Mas amortecedores tem no Brasil caras excelentes que fazem. Esse meu do ômega mesmo eu mandei para o Camilo Cristóforo em São Paulo, que é o meu parceiro de amortecedor. E, cara, ele desenvolveu para o peso do carro, para a potência, tudo. E ficou maravilhoso. Tem vários caras. Tem um cara no sul maravilhoso. Você quer ter amortecedor para qualquer carro no Brasil? Eu te dou quatro soluções gringas para você ter amortecedor, vamos dizer, importados, mas mexidos no Brasil. E o cara vai ter lá na prateleira para te entregar. Se não, vai ter em 15, 20 dias ele vai ter. O Brasil é muito desenvolvido em corrida de automóvel, tá? As pessoas se surpreendem com isso, mas ele é muito desenvolvido.
2: Eu, eu acertei de primeira. Esse, eu acho que foi a única coisa do meu carro que eu acertei de primeira, que montou, ficou bom e... Graças a Deus, né? É,
1: o resto, eu não posso dizer a mesma coisa. Mas deixa eu falar. É... 99% frustração, 1% glória. Nunca esqueça Com disso. Certeza. A gente vive nos 99% quanto 99% do tempo. É, sabe por quê, cara? Se você não encara essa realidade, você vai viver frustrado.
4: Verdade. Então, assim, não, o
1: automobilismo é um esporte frustrante, cara. Você sim, bota 60 sim, sim. carros na pista, só um ganha. Todos os outros perdem. O segundo é o primeiro dos perdedores, cara. Todos os outros é. perdem, cara. É um esporte cruel pra caramba, muito frustrante. Então, o que, que eu faço? Eu dou risada. meu carro quebrou lá na MBR uma bobagem, cara. Quebrou no MBR. Uma bobagem. Um parafuso da polia regulável de um dos cabeçotes. Uma bobagem, cara. O que, que aconteceu? Eu fui para lá para correr três dias, corri um dia só, assisti dois dias. 99% de frustração, <risos> 1%
3: Demais. É é, acho que todos nós já tivemos essas frustrações aí, né?
1: O 99%. Pode.
0: <risos> Bom. É isso aí. É, mas... Mas é isso aí, é, Sandro, mais uma vez queria te agradecer demais por ter aceitado esse convite, ter ficado esse tempo aí com a gente, compartilhando tua, tua história, essa tua experiência aí que é gigante, tá? É, pô, queremos muito ver teu carro aí no evento ao vivo, infelizmente o Brasil está tá carente de, de Mas vai de voltar aí, estão né?
1: dizendo aí que vai voltar.
0: É, tomara, tomara. A gente, tomara. A gente já tá um pouco cansado assim de... de Eu sei, dar, de promessas, promessa.
4: né?
0: É. Mas ó, a Goiânia Mas... É ali do lado, pô. Vão lá pagar Não, minha Goiânia, cerveja. Goiânia, a gente, a gente já. A gente já, 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 já fomos muitas vezes já antes lá. das crianças. Já dificultou, é, dificultou um pouco agora que tem criança pra cacete aí, mas. É. É, agora é. as crianças estão ficando mais velhas, já está dando para pensar em e voltar pra lá. Levar, né? Leva dia. eles, pô. Leva. Leva, é. É, mas brigadão mesmo, espero que você tenha curtido também. É, a casa é sua, sempre que quiser voltar, à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado. E é isso aí tá bom, beleza, é,
2: queria agradecer, obrigado aí pela por dividir o conhecimento, a tua história aí, que é incrível, é, obrigado, você tava aí no nosso radar aí, mas acho que a gente precisava de mais tempo aí de podcast aí te chamar, é, a gente sempre assiste o teu carro, você aí andando, Legal, aí. eu acho eu que antes de conhecer quem era o Sandro, vi aquele carro amarelinho lá na pista, a gente <risos> já conhecia antes de conhecer e é um prazer pra gente, eu sempre falo Cada live eu aprendo mais um pouquinho. Eu acho que esse podcast, se ele não der nada, eu já já, estamos 60 episódios aqui, foram 60 aprendizados aqui. Até os os podcasts que eu acho que eu não vou aprender nada, eu aprendo mais coisas. Sempre, meu amigo, a vida é um
1: eterno aprendizado.
2: A vida é um eterno aprendizado. E é isso aí. Espero em breve lhe conhecer pessoalmente. Eu já, na na última vez que foi em Goiânia que você estava lá, era proteído, mas não consegui. É, mas em breve estaremos vai ser lá. um prazer,
1: por favor, vai ser um prazer eu é, deixo de pagar nomeado. minha cerveja lá eu brinco, eu, eu brinco sempre com isso tu sabe que tem gente que chega lá teve um cara que uma vez chegou lá um cooler cheio de cerveja, quando acabou o treino e tal, falou, ó, oh, vim pagar a tua cerveja cara, eu achei aquilo tão gostoso de ouvir tomamos cerveja pra caramba batemos papo pra caramba eu. mas eu sempre faço essa brincadeira ó, oh, quando você me encontrar, paga uma cerveja pra mim e tal. é uma brincadeira, mas o cara levou a sério levou. foi divertidíssimo
2: Ali, eu pago eu a cerveja para você, mas eu bebo outra coisa porque eu não bebo cerveja, mas Opa, tá bom, tá a ótimo. gente entra no destilado, entendeu? Pode, tá. o, perda total, o perda total paga e a gente bebe outra coisa. O Antônio vai no isco, Pedro, Pedro... Não, o Pedro bebe cerveja. É, eu sou você.
3: exposto, pode deixar. Que é, a Pedro gente Pedro leva um tá o Luizão também.
2: E eu vou na, na, eu, vou na, eu vou na vodka, porque eu
3: prefiro. <risos> Sandro, cara, prazerzão tê-lo aqui. Pô, obrigado aí pela, pelo Prazer tempo foi meu. disponibilizado. Obrigado. Pô, as histórias aí, cara, sensacionais tua carreira aí uma Carreira muito bacana, as suas histórias, enfim, sua experiência, tudo aí que eu acho que agrega bastante aí para quem tá no meio, né? Que já tem até uma certa experiência, é o que você falou: experiência nunca é demais, né? Não, Aprendizado não é nunca é demais. E é isso, cara, estamos aqui, as portas abertas. Muito obrigado. E espero futuramente a gente se encontrar aí nas pistas aí. E muito obrigado, é isso aí. E a, minha a gente galera. vai te
1: atrapalhar
3: <risos> certamente a gente vai te atrapalhar com
0: certeza. com certeza, dá aquela cortada no final da reta ali.
1: bom, certamente eu vou te xingar mas depois <risos> eu peço desculpa mas na hora eu vou te xingar, xingar. No carro aqui.
0: agora eu vou te ensinar a fazer
3: direito pode te xingar gente,
1: obrigado demais pelo convite tá é, foi muito bacana receber o convite de vocês eu gostei muito e mais bacana ainda participar porque é sempre legal a oportunidade de bater papo Pessoas aqui que eu não bati a papo há algum tempo, outras que eu nunca bati papo. E aqui eu estou olhando aqui do lado dos comentários, fui vendo vocês colocando. Foi sensacional. Obrigado de verdade.
0: É isso, isso é isso aí. E muito obrigado por você também, que ficou aqui até o final com a gente acompanhando. Se chegou agora, assista aí desde o início, que vale muito a pena, beleza? Se está na caverna e não conhece o Sandro, o link aí para o Instagram e para o canal dele está na descrição, beleza? Obrigado. Se não segue a gente, já aproveita, se inscreve no canal. Nosso Instagram, nosso TikTok, nosso Twitter, tá tudo aí na descrição também, que aí você não perde nada. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima. Valeu, falou, galera. galera. E,
1: até Ai, falou. até Valeu. a próxima. Um abraço para todos. Valeu. Valeu senhor, mano. Mano. Tchau, tchau.